0: Via podimonl slash Romano luister je 30 dagen gratis.
2: Zingt u nog wel eens dat liedje van Hildegard Kneef? Ik heb nog een koffer in Berlijn.
1: Ik, ik ben uh, muzikaal buitengewoon slecht onderlegd, ben ik hoorger. Dus uh, zingen laat staan in deze podcast lijkt mij geen aanbeveling.
3: What's your, what's your favorite song in the European song contest history?
4: Uh, not in all history, but the, the Portuguese one two years ago. I really like that. What was the, the, the name of the song? Oh, it's I I cannot pronounce it in in, in Portuguese. It was this, it was almost a lullaby. Okay. It's excellent. But this year, I think Denmark will win. Denmark. Knock, knock on wood. Okay. Good luck for Denmark. Thank you.
0: <laughs> this is betrouwbare bronnen with Jaap Janssen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 36. Straks praat ik met Europees commissaris Margrethe Vestager. Ze stond model voor de premier in Borgen en in Brussel wordt ze de drakendode genoemd. Want zij legt als commissaris voor mededinging grote Amerikaanse techbedrijven als Google en Facebook miljardenboetes op. En op dit moment onderzoekt ze of in Nederland sportbedrijf Nike fout zit. Margrethe Vestager wil graag door als eurocommissaris, ook omdat de Europese Unie op digitaal terrein nog maar aan het begin staat in de concurrentieslag met landen als Amerika en China. De Deense Vestager is een van de spitsenkandidaten kandidaten van de liberalen in Europa. Waar bijvoorbeeld de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten er één hebben, Manfred Weber respectievelijk Frans Timmermans, hebben de liberalen er zeven. Eigenlijk willen de liberalen aan dat spel van de spitse kandidaten helemaal niet meedoen. Wie de opvolger wordt van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie... is een schimmenspel waar niet alleen het Europees parlement over gaat, legt Vesteker straks uit... maar ook de lidstaten. En ze sluit niet uit dat uiteindelijk de Nederlandse premier Mark Rutte met de eer gaat strijken. Dat straks. Zo natuurlijk de historische rubriek met P.G. Kroeger... Deze keer over het Eurovisie Songfestival en corruptie in Baku die leidt naar Moskou en naar Donald Trump. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die in Betrouwbare Bronnen aflevering 18 vertelde over zijn strijd tegen corruptie in de Raad van Europa, zal zijn oren spitsen bij het verhaal dat straks volgt. Maar eerst, en dat is ook de reden waarom Betrouwbare Bronnen deze week wat eerder verschijnt dan gebruikelijk, minister van Financiën Wopke Hoekstra hield vandaag een prestigieuze toespraak in Berlijn, de Humboldt-rede. Daarin schetst zij een ambitieuze hoofdrol voor de Europese Unie op het wereldtoneel. Het is tijd, zegt Hoekstra, dat Europa nu echt een machtspolitieke factor gaat worden. Met een stevige buitenlandpolitiek en defensie. Dat Europa fors gaat investeren in innovatie. Denk aan kunstmatige intelligentie, big data, nanotechnologie en biotech. En, heel opmerkelijk uit zijn mond, de trekkers van het machtige Europa moeten worden Duitsland en Frankrijk waarbij Duitsland zijn traditionele schroom moet afwerpen. Welkom in Betrouwbare Bronnen,
0: aflevering 36. Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik ga samen met PG
3: praten met Wopke Hoekstra, minister van Financiën in het kabinet Rutte III. Welkom in Betrouwbare Bronnen,
1: aflevering 36, Wopke Hoekstra. Dank. Goedemorgen of goedemiddag. Wat moet ik dan zeggen eigenlijk?
3: Uh, het heet Dag en Nacht Media, de uitgever, dus je kunt altijd luisteren naar Betrouwbare Bronnen. We praten met u naar aanleiding van de prestigieuze humboldt die u vandaag uitsprak. Vorig jaar werd die lezing gehouden door uw Duitse collega Olaf Scholz... en door eurocommissaris commissaris voor handel Cecilia Malmström. En u staat ook in één rijtje met onder andere Herman van Rompuy, Valerijus Skardestijn... Richard van Weizsäcker, Jaap de Hoop Scheffer en Helmut Schmid... U sprak die reden uit in Berlijn, in de Senaatzaal van de Humboldt-universiteit.
2: U heeft zelf in Berlijn gewoond. Was u student aan de Humboldt-universiteit?
1: Nee, ik zou bijna zeggen, was dat maar waar. Want het is natuurlijk een schitterende universiteit. Uh, maar ik ben daar na mijn studie en na nog wat omzwervingen in Azië, ben ik daar beland. Uh, dus ik ben in 2002 naar Berlijn verhuisd en daartoe gaan werken voor Shell... Uh, en ben daar twee jaar gebleven en toen weer teruggegaan naar Nederland... en volgens overigens naar
2: Frankrijk vaarst. Ja, want u in uw reden vertelde u dat u aankwam op het Ostbaanhof. Nou, als je Berlijn een beetje kent... en zeker in die tijd, dat was niet het meest vrolijke deel van de stad. U beschrijft ook de stad als een bouwstelle. Uh, en ik moest onmiddellijk denken aan Klaus Wowereit, de toenmalige burgemeester, die zei... Berlijn is arm, aber sexy... Klopt, en dat was ook precies die tijd, uh, die die, die kreet heeft hij volgens mij heel vaak gebruikt. Want
1: dat landde natuurlijk enorm goed. Uh, Het was een schitterende plek om uh, om een aantal jaar te mogen wonen. Het is natuurlijk sowieso een een fantastische stad met een enorme historie uh, waar ontzettend veel gebeurt. Uh, In sommige opzichten is het een soort groot Amsterdam. Uh, Dus ik vond het een enorm voorrecht om daar uh, daar te mogen uh, wonen. En natuurlijk ook heel bijzonder om daar nu terug te zijn en deze speech mogen
2: geven. Ja. U, u woonde in de Veerberliner Straße. En dat is vlak achter uh, de gedenkstetten Berliner Mauer. Was die er toen al?
1: Ja, d- er zijn allerlei herinnerings... Uh, uh, hoe zeg je dat? Er zijn allerlei herinneringspunten aan de muur. Hè. Er zijn natuurlijk stukjes van die muur... die ook uh, op de grond nog weer zijn, uh, zijn nagebouwd... zodat je het spoor van een muur kan, uh, kan volgen. Uh, het is een... Een uh, stukje in Oost-Berlijn waarvoor geldt wat eigenlijk voor heel Oost-Berlijn geldt. Het is enorm opgeknapt. Hm. Um, en het is die, nu heel hip, he? de Kiet, zoals het heet. Ja, volgens mij is dat, zie je dat vaker in steden. Dat heb je in, in New York gezien. Dat, uh, het is ook in Berlijn aan de gang. Uh, het, het, zeg maar ver, het verhipt uh, wijk voor wijk. Uh, en dat was al een beetje aan de gang uh, in Prenslauwerberg. Want daar ligt de, de Verbelinerstraße. Uh, toen ik er woonde. En dat is vervolgens alleen nog maar meer geworden. En daarna is hetzelfde gebeurd met Kreuzberg. En zo gaat dat wijk voor wijk... is mijn uh, observatie van enige
2: afstand. We kunnen, denk ik... uh, zeker een uur of twee, drie nog doorpraten... over de geschiedenis van Berlijn. De slag bij Verbellin in 1675. Maar Jaap, jij gaat nu verder.
3: Wat was uw idee over Europa? Wat had u in uw hoofd...
1: toen u daar in Berlijn aankwam destijds? Berlijn is natuurlijk... Eén van die plekken waar de geschiedenis onontkoombaar is. De geschiedenis van ons continent. Vanzelfsprekend ook de geschiedenis van Duitsland. Van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook van de Koude Oorlog. Dat is... Dat is Op allerlei plekken in die stad is het eh, voelbaar en soms ook letterlijk tastbaar. Er zijn daar daar stukjes kunst en cultuur... waar letterlijk de kogelgaten van van de komst van de Russen nog in de muur zitten. Eh, En als er nou een plek is waar je ook ziet eh, hoe bijzonder het is... wat we eh, in Europa met de Europese Unie, maar vanzelfsprekend ook dankzij de NAVO... hebben weten te bereiken eh, in de jaren na 1945, dan is het ook wel daar.
3: Dus u kwam daar aan met het idee... ik sta hier
1: midden in de historie, in de geschiedenis. Nou, ik kwam daar natuurlijk... ik moet het ook niet mooier maken dan het is... ik kwam daar natuurlijk aan om te gaan werken. En ik had... Uh, ik, ik vond het enorm bijzonder... om nog weer in een ander groot Europees land uh, te gaan wonen. Dus dat was ook... Uh, ik vond het fantastisch dat ik daar naartoe kon voor mijn werk. Ik had uh, al een periode in Italië gewoond. Um, en ik heb in deze twee jaar Berlijn en Duitsland natuurlijk... Uh, heel veel beter leren kennen... Uh, ook enorm weten uh, te waarderen. Ik ben een ontzettend gastvrij ontvangen. Ik heb me ook vaak afgevraagd uh, hoe gastvrij wij, of misschien moet ik zeggen ik persoonlijk, uh, nou altijd zijn geweest naar mensen die hier naartoe uh, kwamen voor hun, uh, uh, voor hun werk. Dus ik ben... Z-
2: zeker naar Duitsers, met grapjes over heb je mijn fiets nog en zo. Uh,
1: PG, laten we erop houden dat ik zeer gastvrij ben ontvangen. In uw reden
3: vertelde u dat u zich grote zorgen maakt over de Europese Unie. Die is volgens u niet krachtig genoeg ten opzichte van grote landen als Amerika en China. En u schetst dat Europa niet in staat is zichzelf te verdedigen. We zijn geopolitiek geen verenigd front. We hadden we namen bijvoorbeeld geen gezamenlijke houding ten opzichte van Syrië. De Russische gaspijplijn is ook een lastig ding. En u zegt, we laten ons uit elkaar spelen... En als het gaat om onze toekomst... ...we investeren drie keer zo weinig in kunstmatige intelligentie... ...big data, nanotechnologie en biotech als Azië... ...en zes keer zo weinig als de Amerikanen. We staan, zegt u, te treuzelen tegenover de opwarming van de aarde. En dat is nog niet eens alles wat u noemt. En u heeft, als ik het goed lees, op drie terreinen oplossingen in uw speech. Dat is modernisering, dat is rechten en plichten... ...en dat is het verdienmodel voor Europa in de 21e eeuw. Laten we beginnen bij de modernisering... Als je gaat moderniseren, dan ga je dus in nieuwe dingen investeren. Waar moeten we dan vanaf?
1: Wat kan minder? Ja, en ik ga toch... Ik weet dat u eigenlijk de samenvatting wilde geven van de problemen... en dat ik dan de oplossingen mocht vertellen. Maar het is denk ik zo belangrijk om die context te schetsen... dat ik daar toch nog wat over wil, wil zeggen. Um, ik, ik zei net al, Europa is natuurlijk een enorm succesverhaal. Want het is een continent waarin ontzettend veel heel erg goed gaat... Uh, voor heel erg veel burgers in al onze lidstaten. Er zijn eigenlijk geen plekken te bedenken op de wereld waar zoveel mensen in vrijheid leven, kunnen houden van wie ze willen, kunnen zeggen wat ze vinden. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Human Development Index van de, van de Verenigde Naties, dan zie je ook dat in, in, in Noordwest-Europa, en dat neem ik dan even wat, wat breder dan we het meestal nemen, zie je dat daar verreweg de meeste landen liggen die in de absolute top van die lijst scoren. Kortom, een succesverhaal. Dus, het is een, dus een enorm succesverhaal. En tegelijkertijd ben ik op een aantal punten wel fundamenteel bezorgd... omdat de bedreigingen die van buiten op Europa afkomen... bedreigingen ook die, ik denk dat je mag zeggen... groter zijn dan de de meeste landen... maar zeker landen van het formaat van Nederland in hun eentje aankunnen. En dat je daar toch echt wat mee moet. En dat heb ik willen adresseren in de speech. En vervolgens heb ik erbij willen zeggen... welke kant ik denk dat het uit zou moeten.
3: We moeten scherp gaan opletten waar we ons in Europa mee bezighouden... en waar we Europa sterker kunnen maken. Maar dat betekent ook dat we van sommige dingen af kunnen... of dat sommige dingen wel een stuk minder kunnen.
1: Ja, dat dat is echt mijn overtuiging. Als je kijkt naar de Europese Unie... en bijvoorbeeld waar we als Europese Unie ons geld aan uitgeven... dan zie je dat we dat eigenlijk nog min of meer op dezelfde manier doen... als aan het het einde, eigenlijk de laatste decennia van de 20e eeuw... Uh, Want we geven heel veel geld uit aan landbouw en we geven heel veel geld uit aan wat we het cohesiebeleid noemen. Daar gaat ongeveer twee derde van die enorme pot met die honderden en honderden miljarden gaat daar naartoe. Ja,
3: dat is geld wat bijvoorbeeld naar arme regio's gaat.
1: Ja, waarbij vaak, eh, al het niet alleen door mij... maar ook door anderen, de vraag wordt gesteld... hoe effectief is dat dat geld nou besteed? En we leven in in 2019. Het zou wat mij betreft ook een mooi moment zijn... om echt met elkaar de 21e eeuw binnen te wandelen... en te kiezen voor die prioriteiten eh, die groot zijn, die hardnekkig zijn... en die Europa ook wat mij betreft... in grote mate in gezamenlijkheid zou moeten willen adresseren. En dan heb je het over het beschermen van de buitengrenzen. Dan heb je het over migratie. Dan heb je het over echt een significante step change, om het maar zo goed Nederlands te zeggen, op het gebied van innovatie en exposure naar big data, artificial intelligence, allemaal de economie van de toekomst. Dan heb je het over een probleem als het klimaat, wat zich natuurlijk niks aantrekt van grenzen. Maar je hebt het ook over, en daar refereerde u natuurlijk al aan, aan geopolitieke problemen. Uh, en aan het onvermogen van uh, de Europese landen... om ja, toch een van de meest fundamentele dingen te doen... die burgers van hun staat mogen verwachten. En dat is gewoon het land kunnen verdedigen in tijden van oorlog.
3: Dus Europa moet uh, meer investeren meer samen doen... op het terrein van defensie en buitenlandse
1: zaken? Nou, In ieder geval zou ik graag zien dat er uh, geopolitiek uh, meer wordt samengewerkt. Want Europa, de Europese Unie, is puur economisch gezien echt een supermacht... Um, en op het moment dat het puur gaat over handel... dan zijn we ook goed in staat om die rol te spelen. Maar op het moment dat we dat veilige domein... als ik het zo mag formuleren, verlaten... en bijvoorbeeld kijken naar economische veiligheid... Ja, dan zie je dat landen daar eigen, hele andere... Uh, en, en lang niet altijd coherente afwegingen in maken. En ik denk dat daar winst te boeken is. Vooral ook omdat je ziet dat... Ja, de wereldorde zoals we die een paar decennia uh, geleden gewend waren... met multilateralisme, vrijhandel, uh, aandacht voor de rule of law... Ja, die, die wereldorde die staat zwaar onder druk. En spelers vanuit Moskou en vanuit Beijing... die trekken zich daar steeds minder van aan. Dus daar zul je ook zelf uh, op een andere, minder naïeve manier... in moeten opereren als Europa.
3: Ja, en uh, op defensie fancy- en buitenlands terrein. Uh, daar zeggen landen heel vaak... ja, maar ja, we, we houden toch wel graag ons veto recht, Maar dan kom je natuurlijk niet veel verder... als je allemaal op elkaar moet blijven wachten. Nou, voor
1: de goede orde. Uh, uh, ik ben, behalve een groot voorstander van de Europese Unie... ook echt een groot voorstander van uh, de NAVO. Uh, heeft ons ontzettend veel gebracht... op het gebied van stabiliteit en veiligheid. En ja, de realiteit is ook... we hebben de NAVO bitterhard nodig... Uh, Want we zijn bij lange na niet in staat op dit moment uh, om zelf ons continent te, te, te verdedigen. Maar ik vind wel dat we een grote stap naar voren moeten maken als het gaat om samenwerking binnen de Europese Uh, NAVO-lidstaten, dat we meer moeten doen op het gebied van gezamenlijk inkopen. Dat we meer moeten doen op het gewoon samenwerken tussen legeronderdelen. Wij doen dat als Nederland bijvoorbeeld al zeer nauw met het Duitse leger. En de Nederlandse marine doet dat uh, met de Britse marine. Maar zo is er nog een wereld te winnen als je kijkt naar wat de uh, Europese uh, NAVO-lidstaten... op dit moment met elkaar doen en zouden kunnen doen. Ja, volgens de Amerikanen doen we
3: altijd al te weinig als Europese landen, maar we kunnen nu natuurlijk de afgelopen jaren al niet meer altijd van de Amerikanen op aan. Dus er zijn verschillende redenen voor Europa om
1: meer te doen en ook zelfstandig meer te kunnen doen. Het is niet zo dat wij uh, eigenlijk altijd al te weinig deden. Uh, Dat zeggen de Amerikanen wel. uh, Ja, maar in ieder geval financieel. Als je de geschiedenis uh, terugkijkt, dan investeerden Nederland, maar ook veel andere Europese landen... Uh, 20, 30 jaar geleden totaal andere bedragen aan Defensie. Uh, en u kent natuurlijk de discussie over de 2%-norm. Hè. De 2% van je bruto binnenlands product... Uh, zou je volgens die NAVO-norm uh, moeten besteden aan Defensie. Uh, wij, maar ook veel van onze Europese uh, bondgenoten... stonden daar heel anders op dat lijstje dan vandaag de dag... Um, uh, en op zichzelf heeft het kabinet, denk ik denk zeer terecht, ook gezegd. Uh, wij willen ons wat aantrekken uh, van die Amerikaanse kritiek. Dat doet overigens niet alleen Nederland, dat doen ook andere lidstaten. Dus daar werken we als Nederland naartoe? Ja, wij doen een hele forse. Dit kabinet doet een hele forse investering uh, in Defensie. Um, uh, maar dit zal een aandachtspunt blijven, ook ver voorbij deze kabinetsperiode.
3: Heel interessant in uw speech, vind ik dat u zegt. Duitsland en Frankrijk moeten de leiding nemen in Europa. En dat vind ik opmerkelijk, want u staat een beetje bekend in Europa... als
1: dwarsligger als het gaat om Franse wensen voor een sterker Europa. Hoe zit dat? Nou, dat eerste is een misverstand, maar dat tweede is zeker een misverstand. Wij wij spelen als Nederland uh, echt een zeer constructieve rol in uh, Europa... en proberen onder woorden te brengen uh, hoe we verder willen. Daar is overigens deze speech ook weer nadrukkelijk voor bedoeld... om te laten zien... wat we allemaal aan Europa te danken hebben. Is de speech ook een beetje bedoeld om de Fransen te laten zien... ik hou toch wel een klein beetje van jullie? Uh, Maar ik hou veel meer dan een klein beetje van ze. Uh, Kijk, het vertrek van de Britten uh, is uh, voor de Europese Unie... en overigens ook voor Nederland buitengewoon slecht nieuws. Uh, Waarom is het slecht nieuws voor Nederland? Nou, Dat betekent, en dan zijn we ook een beetje bij het vorige onderwerp... dat betekent dat het het, uh, geopolitiek misschien wel belangrijkste land van de Unie en het financieel-economisch ENA belangrijkste land van de Europese Unie... besluit die Unie te verlaten. En dat land is ook nog eens een keer de natuurlijke steppingstone naar de Verenigde Staten. Um, ja, dat kan onmogelijk goed nieuws zijn voor Nederland. Uh, niet alleen omdat dat een van onze belangrijkste handelspartners is... maar ook omdat we uh, mentaal, cultureel veel gemeen hebben... Uh, en ook op het gebied van vrijhandel, op het gebied van multilateralisme... heel nauw altijd samen hebben opgetrokken uh, met de Britten... die niet meededen met de euro. Dus dus, dus diegenen in in continentaal Europa eh, die denken, weet je wat, dat is eigenlijk wel prima, vanaf nu doen we het lekker zonder die Britten. Ik denk dat dat een misvatting is. Dit is geen winst voor Den Haag, geen winst voor Berlijn of voor Parijs. Dit is uitsluitend winst uh, voor Beijing en, uh, en voor Moskou.
3: En dat is ook de reden dat u met de handelsgroep, ook wel Wopke en de Zeven Dwergen genoemd... soms een wat ander standpunt inneemt binnen de eurogroep... als het gaat om, uh, om hervormingen. Maar niettemin, ondanks die handelsgroep, uh, waar soms de Fransen een beetje moeilijk naar kijken... van ja, wat moeten we daarmee? Uh, zegt u nu toch, uh, Duitsland en Frankrijk moeten gewoon de hoofdrol gaan spelen... en het initiatief nemen in Europa?
1: Nee, het is, het is echt... Uh genuanceerder en anders dan, uh, dan hoe je het probeert samen te vatten. Misschien dat ik het zo mag zeggen. Kijk, um, het vertrek van Groot-Brittannië... hebben wij strategisch op een paar manieren proberen te, te, te compenseren. Op de eerste plaats doorgaan met de zeer intensieve samenwerking met Duitsland... want dat is ons belangrijkste handelspartner... en in heel veel andere opzichten ook een ontzettend belangrijk land voor ons. Ten tweede, en dat wordt in Nederland vaak minder gezien en erkend ook veel nauwer samen optrekken met Frankrijk. Uh, Dat kan ook, want wij hebben uh, qua beleid... veel meer met deze Franse regering gemeen... dan misschien 20, 30 jaar geleden het geval was. De De regering van Macron. De regering van Macron. En overigens zijn er ook uitstekende verhoudingen... tussen de Franse uh, president, de Nederlandse minister-president... en ook tussen mijn Franse collega en mij. Dus we trekken veel nauwer op met de Fransen. En ten derde, en dat heeft natuurlijk wel te maken... met het verlies van Groot-Brittannië... proberen we natuurlijk ook... ...te zorgen voor voldoende gewicht... ...juist op die onderwerpen... ...waar de Britten vaak ook de kastanjes uit het vuur haalden... ...namelijk vrijhandel, budgetaire discipline... ...en nog een aantal onderwerpen. En dat doen we met een aantal van de collega's uit het noorden. Maar het is echt en, en, en. Ja, dus
3: als Bruno Le Maire uh, roept, briest eigenlijk... ...Hansen is niet constructief, die willen geen compromis... ...dan hoort dat ook een beetje bij het spel... ...van onderhandelen en geven en nemen.
1: Kijk... Veel van wat er in de pers verschijnt uh, is uh, natuurlijk ook bedoeld... ter positionering uh, voor nationale consumptie. uh, uh, Is is onderdeel van een een bredere discussie die er uh, loopt tussen landen uh, of of binnen een land. Le Maire en ik trekken zeer nauw op, zijn het over heel veel onderwerpen. Zeker ook waar het de geopolitieke kant van Europa betreft eens... Ja, tegelijkertijd zijn er um, binnen mijn specifieke portefeuille in Europa... Ja, zijn er wel onderwerpen te verzinnen uh, waar Nederland en Frankrijk het niet eens zijn. Maar laten we eerlijk zijn, het is moeilijk om in Europa twee landen te verzinnen... die het wat betreft uh, Europa over alles eens zijn.
3: U zegt ook in uw speech, Duitsland moet zich sterker gaan profileren. Doet Duitsland
1: dat nu nog te weinig? Nou, Wat ik heb geprobeerd aan te geven is dat um, het wel voor de hand ligt dat het... Uh, het grootste, uh, economisch machtigste, uh, centraal gelegen land, dat dat ook een hoofdrol speelt. En ik denk dat we allemaal herkennen, en en als uh, oud-inwoner van Berlijn herken ik dat zelf in ieder geval uh, zeker ook, dat Duitsland gegeven de geschiedenis toch wat terughoudend is, altijd nog, met het spelen van zo'n hoofdrol. En ik ik begrijp dat ook. Uh, Ik ik realiseer me heel goed dat dat daar gevoeliger ligt... dan uh, bijvoorbeeld in Frankrijk of in het Verenigd Koninkrijk. Maar ik denk wel dat als je naar de toekomst kijkt... dat het voor de hand ligt dat Duitsland samen met Frankrijk... en overigens uiteraard ook samen met Nederland en anderen... daar nadrukkelijker een hoofdrol in zal gaan spelen.
3: Ja, Dus u doet eigenlijk al een oproep aan collega's als uh, Peter Altmaier... Uh, die op Financiën heeft gezeten, die nu minister van Economische Zaken is. Hij was ook uh, bij ons te gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 20. Van steek je nek verder uit, Peter.
1: Nou, kijk, uh, ik, Altmaier waardeer ik enorm, heb ik veel contact mee. Ga ik, uh, zie ik vanavond ook nog. Dus ik heb vanavond, een uh, bezoek ik mijn, uh, mijn overigens ook zeer gewaardeerde collega Olaf Scholz... en, uh, en ga ik daarna bij, bij Altmaier langs. Um, Hij hij, hij is iemand die natuurlijk ontzettend veel uh, doet juist op deze terreinen. Mijn oproep is iets algemener. Ik denk dat uh, uh, juist in Berlijn en ook juist wanneer het uh, door een buitenlander gezegd wordt... dat dat, dat het ook wel voor de hand ligt om nog eens te benadrukken... uh, wat voor soort rol Duitsland nou zou kunnen spelen. Uh, Overigens, tegelijkertijd ben ik natuurlijk een Nederlandse politicus... en vind ik het ook belangrijk dat dat in balans gaat met goede afstemming en met landen zoals Nederland. U
3: noemde net uh, president Macron. U had ook interessant in het recente verleden uh, waardering voor zijn hervormingsagenda. Absoluut. Bent u nog steeds zo positief? Want Macron heeft inmiddels wel concessies gedaan aan de gele hesjes.
1: Ja, het is niet aan mij om uh, de buitenlandse staatshoofden uh, te becommentariëren. Ik zie meneer Kroeger hier naast mij al uh, in zijn vuistje lachen. Maar dat, dat is natuurlijk dat is niet aan mij. Wat ik, wat ik zelf... Uh, bijzonder en inspirerend vond... uh, was uh, hoe Macron uh, heeft gearticuleerd wat hij wilde met Europa... en wat wat hij wilde met Frankrijk. Uh, En dat sluit wel aan bij wat ik net net ook al zei. Er uh, er Er is meer gemeenschappelijks tussen de huidige Franse regering... en de huidige Nederlandse regering... dan in het verleden wel eens tussen Frankrijk en Nederland het geval was.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: En ik praat samen met PG, met minister van Financiën Wopke Hoekstra... over zijn humboldtrede die hij vandaag, 7 mei 2019, uitsprak in Berlijn. In uw speech had u het ook over rechten en plichten. Dat klinkt herkenbaar eh, vanuit Nederland. U zegt landen die niet hervormen, die moeten ook niet meer rekenen op
1: steun. Is dat een waarschuwing aan Italië? Ik heb juist geprobeerd om... Uh, aan te geven welke kant ik uit wil. En ik ben altijd terughoudend in het, in het, in het noemen van specifieke landen. Want dat, ja, dan gaat het weer over het, het hier en nu. En dat, dat helpt meestal ook niet. Uh, overigens gaat het mij hier ook uh, om veel meer dan alleen maar het uh, geld. Dat is ook een belangrijk onderdeel. Uh, zeker gegeven mijn portefeuille. Maar in zijn algemeenheid vind ik het belangrijk... dat er uh, iets van wederkerigheid terugkomt in de Europese Unie. Dus aan de ene kant moeten we naar andere prioriteiten. Aan de andere kant, daarnaast moet ik zeggen... uh, vind ik het van fundamenteel belang... dat we zorgen dat solidariteit en wederkerigheid hand in hand gaan. En dat het ook niet meer zo is dat je wel Europees geld krijgt... wel toegang krijgt tot Schengen... Uh, wel mag profiteren van veel van de voordelen van Europa... maar tegelijkertijd kan zeggen... ja, die rechtsstaat bevalt me eigenlijk niet zo erg. De vrije pers vind ik ingewikkeld. Uh, En uh, wat betreft die migranten... ja, die wijs ik nog een keer de weg naar Duitsland, Zweden Zweden en Nederland... maar daar doe ik liever niet aan mee. Dat dat soort cherrypicking, uh, dat past niet... Uh, in hoe het zou moeten worden in de, in de komende jaren.
3: Ja, als u het heeft over aantasting van de rechtsstaat, uh, melkcorving van de pers, dan praten we natuurlijk over Hongarije en Polen. Uh, daar lopen op dit moment artikel 7 procedures. Dat betekent als dat echt wordt doorgezet, dat zo'n land bijvoorbeeld stemrecht kan worden ontnomen. Maar we weten ook dat uh, bondgenoten van zo'n land, stel uh, we willen Hongarije aanpakken, die zeggen dan nee, Polen spreekt dan zijn veto uit. Dus ja, je kunt het allemaal wel mooi zeggen... en dat vinden heel veel Europeanen
1: dat dit moet, maar het gebeurt niet. Nou, het is nog niet gebeurd. En en nogmaals, wat wat je natuurlijk met zo'n speech probeert... is dat je ook probeert te kijken voorbij het hier en het nu. En als u mij zou vragen... zou je een deel van deze hervormingen willen laten neerslaan... in het nieuwe Europese meerjarenbegroting? Dan zou ik zeggen, absoluut. En als u mij zou vragen, zou ik een deel van deze wederkerigheid en deze combinatie van rechten en plichten... ook willen laten neerslaan in dat volgende budget... Dan, in die volgende begroting, dan zou ik ook zeggen, absoluut. Maar je moet realistisch zijn. Je hebt dat ook niet allemaal uh, in een vloek en de zucht veranderd. Dus dat, daar zal echt nog flink wat werk aan de winkel zijn om dat te realiseren. Maar ik vind wel, en ik denk ook dat het ten principale nodig is... om het vertrouwen in de Europese Unie overeind te houden dat je dit soort zaken op zo'n manier moet vormgeven... Die iedereen aan zijn, waar iedereen aan zijn theewater aanvoelt... dat het logisch, redelijk en eerlijk is. En het is gewoon niet redelijk dat je... op een dossier als migratie zegt, ja, ik doe even niet mee. Dat je vervolgens op een dossier als de rechtsstaat zegt, ik doe even niet mee. Uh, Op allerlei hervormingsdossiers zegt, ik doe eigenlijk nu even niet mee. Maar vervolgens zegt, ja, die miljarden die komen me toch heel erg goed uit. Dat dat is niet uitlegbaar.
3: Er worden ook initiatief genomen, die juist de andere kant op gaan. De pensioenleeftijd in Italië wordt verlaagd naar 62. U zegt in uw speech, daar gaat Europa niet over, over die pensioenleeftijd. Maar Europa gaat wel over de kracht van de economie. En de kracht van de economie leidt onder zo'n maatregel, Maar eigenlijk zegt u dus, Europa gaat er wel over.
1: Nou, de Europa gaat niet over de pensioenleeftijd. Ik denk dat je, als je naar de economie kijkt... dat je je ook moet uh, realiseren dat we uh, echt een andere koers moeten inslaan. Uh, wij leven, op een, we leven in een continent met uh, een hele hoge levensstandaard... Met over het algemeen, eh, laat ik zeggen, zeer goed ontwikkelde verzorgingsstaten. Zeker in Noordwest-Europa, maar ook wel daarbuiten. En dat is een groot goed, wat we graag willen behouden. Met een bevolking die in veel landen behoorlijk zal vergrijzen. Eh, Met
2: matige, soms redelijke economische groei. Sommige van die landen krimpen feitelijk in bevolking. Dan hebben we het over Hongarije, hebben we het over de Baltische landen, Roemenië, Bulgarije. En dat is dus nog veel erger dan men hier in Nederland zich wel eens in Nederland voorspiegelt. Absoluut.
1: Absoluut. En en, uh, ik ben recent nog in het Balticum geweest. Daar merk je inderdaad dat dat dat, dat gaat over hele forse percentages. Dus iets van bevolkingsgroei of stabilisering uh, zie je in midden- en in Noordwest-Europa. Maar u heeft helemaal gelijk... In het oosten, en zeker op sommige plekken in het oosten... is er echt sprake van, van soms dramatische krimp. Um, dus dat is, dat, is, dat, is, dat is absoluut een, een probleem. Maar daar, dat maakt het des te belangrijker... dat wij zoeken uh, naar exposure, naar die delen... Uh, die de economie van de toekomst gaan uitmaken. En dan ben ik weer terug bij artificial intelligence. Big maar nog even, want
3: zouden we dan toch niet naar gewoon een wel... Uh gezamenlijk geregelde pensioenleeftijd moeten. Juist om te voorkomen dat landen bijvoorbeeld. het gaan zelfs gaan verlagen naar 62.
1: Ja, over. u had het net over Italië. Ik, ook hier heb ik bewust. Uh, ik, ik, ik kies er niet voor om landen te noemen. maar er, ook, ook hier geldt gewoon. er moet. Ja, u bent heel constructief, het, maar wel kritisch in die reden. Ja, maar het, het, dat is ook omdat het. redelijk en uitlegbaar moet zijn. aan onze burgers. En ik kan uitstekend. in Nederland uitleggen dat op het moment dat een meisje wat vandaag de dag in Nederland geboren wordt... Die, ik geloof dat één op de twee meisjes die vandaag de dag geboren wordt... daar is de verwachting van dat die 100 zal worden of ouder. En ik kan dan heel goed uitleggen... dat het logisch is dat onze pensioenleeftijd omhoog gaat. Want anders is dat simpelweg niet meer te betalen. Als zometeen het gros van de bevolking in de buurt van de 100 komt... dan kan je niet met 66 met pensioen. Dat begrijpt iedereen. Maar... Als dat nou zo is en andere landen maken fundamenteel andere keuzes... dan kan het natuurlijk ook niet zo zijn dat die vervolgens op de stoep staan... en tegen de belastingbetaler, want dat is het. In andere landen zeggen je, ik zit nu een beetje in de problemen. Kunnen jullie de rekening betalen? Ook dat is niet redelijk. En voor het het vertrouwen uh, en het draagvlak van de Europese Unie... is het belangrijk om vaker te kiezen voor wederkerigheid. Te zorgen dat rechten en plichten hand in hand gaan.
3: Ja, dus het zou kunnen dat we uiteindelijk toch op een... Europese pensioenleeftijd uitkomen?
1: Nou, u zit enorm te duwen en te trekken... maar u heeft volgens mij glashelder gehoord... dat uh, dit een nationale aangelegenheid is... maar dat ik wel vind dat... Ja, want anders wordt uw partij partijgenoot Pieter Omtzicht boos. Hè. Die wil niet dat pensioen nee, maar een ik Europese ben het, zaak worden. Ik ben het uh, volstrekt met omzicht eens... Uh, als het gaat over de pensioenen. Mijn punt is breder. Mijn punt is uh, dat op het moment dat een land in de problemen komt... en alles op alles heeft gezet... om de eigen economie op orde te brengen en het zou dan noodsteun nodig hebben... Ja, dan vind ik dat een, een redelijk verzoek... waar je uh, in redelijkheid en met welwillendheid naar moet kijken.
2: U bedoelt moment... Ierland, u bedoelt Portugal... die uh, zichzelf uit de shit hebben getrokken?
1: Nou, Portugal en Ierland, maar er zijn meer voorbeelden... Uh, er zijn landen die, die uh, door Europa geholpen zijn... maar ook zelf het nodig hebben gedaan om te hervormen... Uh, En overigens, dat zijn landen die uh, significant meer economische groei hebben laten zien... nadat ze een zogenaamd programmaland zijn geworden. En ik vind het het redelijk en goed uitlegbaar dat we die landen geholpen hebben. Maar het is wel van tweeën. Dus of je kiest zelf ook voor die route uh, van hervormen... of je kiest er niet voor, maar dan wordt het ook wel ingewikkeld... Um, om aan belastingbetalers in Noordwest-Europa uit te leggen... dat zij ervoor moeten opdraaien. Dat is gewoon niet eerlijk. Griekenland hoort er inmiddels ook bij, bij die goede hervormers? Ja, Griekenland is natuurlijk door een hele lastige fase gegaan. Vooral uh, voor mijn ambtsperiode. Uh, het is wel zo dat het nu veel beter gaat met het land. Ik zie je ook de laatste IMF-rapportages, gelukkig maar.
3: Ja. Laten we het hebben over het derde punt wat u aansnijdt in uw speech. Het verdienmodel voor de 21e eeuw. U noemde al een aantal dingen. Wat mij ook opviel was dat u een Europese CO2-politiek noemde. Dus klimaatbeleid met collectieve doelen voor duurzame energie. Zegt u eigenlijk dat nationale gedoe waar we nu in zitten... met, met al dat gezeur van wat we allemaal moeten doen en wat het gaat kosten... is eigenlijk maar een tussenfase?
1: Nou, ik zeg over een, over een aantal van de, uh, van de grote problemen die wij uh, met elkaar te tackelen hebben. Geopolitiek, defensie, migratie, uh, bescherming van onze buitengrenzen... Klimaat, Dat zijn problemen die kan je in de de Europese Unie à la 2019 eigenlijk niet of onvoldoende als land in je eentje oplossen. En dat geldt zeker ook voor een in Europa middelgroot land als Nederland. En op het wereldtoneel zijn we natuurlijk een klein land met een middelgrote economie. Dus je zal daar ook moeten zoeken naar gezamenlijkheid. Bovendien bij migratie, bij het beschermen van de buitengrenzen. Ja, we hebben met heel veel enthousiasme al die binnengrenzen afgeschaft. Maar we zijn niet overgegaan tot het effectief bewaken van onze buitengrenzen. Dat hadden we toen ja, moeten ja, doen. Ja, dat dat heb je al doen. een aantal
3: keer genoemd. Ik wil even, waar gaan, ik ga, ik ga waar naar gaan het... we mee verdienen als Europa?
1: Hoe kunnen we nou, dat vroeg, beter maken? U vroeg, u vroeg naar klimaat, dus laat ik, die, ja. uh, laat ik ze één voor één afpellen. Kijk, um, uh, ook daar, al die landen van al die lidstaten van de Unie... die hebben um, de afspraken... Uh, over het klimaatakkoord of over, uh, over Parijs, moet ik zeggen, uh, ondertekend. Hebben zich allemaal gecommitteerd aan die doelstelling. Ja, als het klimaat zich nou ergens niks van aantrekt... dan is het de landgrenzen die wij op de kaart hebben getekend. Dus uh, dan ligt het ook voor de hand, bijvoorbeeld als je nadenkt over een vliegtax, om te gaan praten met Duitsland en met België... en vervolgens met nog een heleboel andere landen... hoe je dat in gezamenlijkheid gaat aanpakken. Want dat is verreweg het meeste, meest effectief ja, u voor bent het klimaat voor
3: zo'n en voor de economie. En u roept andere landen op. Doe daar nou aan mee en snel een beetje.
1: Ja, en wij gaan binnenkort, gaat, gaat, uh, snel de, de, de staatssecretaris van Financiën gaat ook een uh, grote conferentie organiseren om andere landen te enthousiasmeren op dit onderwerp. Uh, omdat wij denken dat dat verreweg het meest effectief is.
3: U vindt het ook belangrijk om als Europa wereldstandaarden te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om de digitale economie. Daar zijn we nu ook nog te veel nationaal mee
1: bezig hè, met die digitale economie. Ja, sowieso. Kijk, als je kijkt naar het Europese budget... dan gaat uh, er maar een heel klein stukje van dat geld naar innovatie. En dat is een een gemiste kans uh, die je uh, je in het gezicht staart. Dat is doodzonde, want dat is over het algemeen effectief besteed geld. En u zei het zelf al eventjes. uh, Kijk naar onderwerpen als artificial intelligence. De Verenigde Staten die besteden niet 20, 30 procent meer. Die besteden gewoon rustig zes, zeven keer zoveel... Uh, China, Het schat is iets minder groot... maar besteden ook factoren meer aan dat soort onderwerpen. Dus daar zullen we ook echt een omslag moeten maken uh, als Europa.
3: Ja, als ik kijk naar al die dingen die u wilt... als ik dat een beetje als geheel bekijk... dan wilt u eigenlijk een Defensie- en een Buitenlandunie... een Investeringsunie, een Digitale Unie, een Klimaat- en Energieunie. Dat is iets heel anders dan uw eigen partij in de Tweede Kamer wil. Want het CDA heeft een paar weken geleden met een Kamermeerderheid voor een motie
1: gestemd tegen een ever closer union. Ja, maar meneer Jansen, wat u nu doet... is aan de ene kant, een, laat ik zeggen, wat frivole samenvatting geven... van wat ik in deze speech uh, zet. En het, 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 de standpunt van het CDA versmalt u tot een zinnetje van drie woorden.
0: Ja, dat, nou, wel CDA dus, dat, dat dat zo dat belangrijk. Dat is dus de
2: formulering is, van het Europees perspectief van alle verdragen. Vanaf 1957, zeker, elke zeker. keer weer herhaald in elk
1: nieuw verdrag. Nee, maar ik heb... Uh, ik heb in deze speech en volgens mij ook in dit gesprek geprobeerd aan te geven... uh, uh, wat er allemaal uitstekend werkt aan Europa... waar de reden is voor zorg en hoe we een aantal van die zorgen... wat mij betreft effectief zouden uh, moeten adresseren. Wat betreft dat zinnetje... dat kan ik natuurlijk alleen maar aansluiten bij de de minister-president... Niet ontraden. Die die, uh, ook heeft gezegd... Ja, het is maar net wat je erin leest, wat ons betreft, wat ons kabinet betreft, kan dat zinnetje wel. Uh, ja, en de Kamer heeft daar uh, met, ik geloof, twee derde meerderheid een andere opvatting over uh, meegegeven aan het kabinet. Ja,
3: maar dit begrijp ik niet, want u wil op alle fronten, niet op alle fronten, maar op een aantal hele belangrijke fronten veel meer, een veel sterkere Europese Unie. Een ever closer union, zeggen ze dat op zijn Engels. De Tweede Kamer heeft uitgesproken, dat willen wij niet, uw eigen partij
1: heeft dat Ik begrijp dat gewoon niet.
3: Ik ik, ik raak in verwarring.
1: Nou, dat moeten we niet hebben. En u doet dat natuurlijk uiterst behendig. Maar ik heb juist willen aangeven... waar we andere prioriteiten moeten stellen. uh, Waar we meer moeten doen. uh, Innovatie, border protection. Nou ja, daar begonnen we mee. Waar er wat mij betreft minder geld naartoe zou moeten. minder naar landbouw, zei u. En minder naar structuur en cohesie. Want dat is... Daar gaat te veel geld naartoe en dat wordt lang niet altijd effectief ja. besteed. Uh, maar ik denk dat je een aantal van de uitdagingen zoals die daar liggen. Uh, en volgens mij is dat uh, volstrekt in lijn met uh, ook de, de, de opvattingen van mijn partij. Dat je een aantal van, de, van deze uitdagingen wel degelijk ook in Europees verband zou moeten willen adresseren. Geldt overigens ook. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over het klimaat en de vliegtaks. Geldt ook voor het het, het kabinetsbeleid.
3: U zei we moeten af van die ouderwetse landbouwsubsidies. Nou las ik ergens. Zolang een boer niet genoeg verdient... moet het EU-landbouwbudget dit blijven aanvullen. Weet u waar ik dit las? Pagina 57 van het CDA-verkiezingsprogramma
1: voor Europa. ja U leest wel de juiste dingen. Ja, maar daar lees ik dus dingen waar u niet achter staat... als ik u goed begrijp. Nee, maar kijk... uh, als je kijkt naar dat landbouwbeleid. Dat dat landbouwbeleid, daar gaan uh, honderden en honderden miljarden... in die die begrotingsperiode in om. Dat landbouwbeleid, dat is wat mij betreft echt aan revisie... en aan hervorming toe. Want dat landt ook maar voor een heel klein stukje... bij Nederlandse uh, boeren. Want die zijn over het algemeen... uh, produceren die met hoge kwaliteit, zijn die zeer effectief. Uh, Dit is natuurlijk een systeem wat ook... Uh, zwakke bedrijven in een heleboel andere lidstaten uh, overeind houdt. Dat is wat het doet. Maar dan komt het en... CDA
3: blijkbaar in het verkiezingsprogramma op voor die zwakke boeren in zwakke lidstaten.
1: Ja, maar volgens mij gaan die dingen uitstekend uh, met elkaar uh, hand in hand. Maar ik ben, ik ben uh, zeer verheugd om uh, te horen dat u dat zo goed gelezen heeft. Is uw verhouding met Mark Rutte veranderd sinds Sibrand Buma u tipte als minister-president? Nee, nee, in tegendeel. Nee, ik dacht u gaat nu vast refereren aan dat, uh, dat telefoongesprek toen ik, volgens mij was ik toen onderweg naar Buitenhof, toen had... Uh, toen had Buma net wat gezegd. Ja, Sibrand had morgens
3: uh, op de, uh, bij WNL gezegd... Uh, we hebben een aantal hele goede mensen in huis. Uh, 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 en hij noemde met name Wopke Hoekstra als minister-president zelfs.
1: Ja, en ik had toen uh, de huidige minister-president uh, kort daarna aan de telefoon. Uh, over een heel ander onderwerp. Uh, uh, maar toen hebben we nog even kort het gesprek gehad dat er geen vacature was. En toen heb ik hem beloofd dat ik dat meteen zou melden in de uitzending. Dus dat heb ik ook gedaan. Legt u zo'n reden als in Berlijn trouwens aan Rutte voor? Ja, er is natuurlijk altijd is er, is er afstemming over, uh, uh, over dingen binnen het kabinet. Uh, en Rutte en ik hebben echt een uitstekende verstandhouding. Sowieso werken we natuurlijk op dit terrein, uh, ook op het terrein van mijn portefeuille, werken we zeer nauw samen. Uh, uh, hij zelf en ik, uh, maar zeker ook in de, in de driehoek Rutte, Blok en ikzelf. Want, want
3: u... U komt veel ambitieuzer over dan Rutte. Kijk, Rutte is natuurlijk wel wat meer naar Europa toegekropen het laatste jaar. Maar u bent veel concreter en veel en veel ambitieuzer in al die dingen die u in die Humboldt reden zegt. Maar
1: u, u doet wel een ingewikkeld spelletje zoek te verschillen. Want u heeft het net met CDA geprobeerd. En nu probeert u. De, 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 nou, waar ze te zijn, moeten we ze toch aanwijzen. Dan moet u, u probeert u de minister-president nog in pak te naaien. Terwijl u was begonnen met, met mij te verwijten dat ik uh, niet genoeg wilde in Europa. Dus uh, volgens mij leggen
2: we de balans precies goed. Ja, de historicus PG Kroeger vond natuurlijk die tekst over Humboldt, ja, dan gaat mijn hart naartoe kloppen. U begint met dat het van de dag voor uw reden, 160 jaar geleden, is dat Alexander van Humboldt stierf. We vieren dit jaar ook wereldwijd 250 jaar Alexander van Humboldt, want de man is 90 geworden, wat in die tijd uitzonderlijk was... Een soort 21 e eeuwse leeftijd voor van de jongeren die nu Ja, geboren of Ze werden ze
1: wel in die tijd, ze, werden, ze gingen of jong dood, of ze werden echt oud.
2: Ja, nou de maar 90 die... is een
1: prestatie van formaat. Dat Absoluut. Ook toen al.
2: Het leuke is dat hij was natuurlijk de eerste die begreep als wetenschapper, ook door zijn ontdekkingsreizen, dat de aarde en zelfs dat planeetje, en dat heelal één groot weefsel van leven was. En het aardige u zegt, ja, dat web of life van, van Humboldt, is een beetje ook de Europese way of life. Wij zitten in Europa ook helemaal met elkaar bijna verknoopt. En toen dacht ik, ha, u zegt eigenlijk... dit is een Humboldtiaans continent. Nou ja, ik heb het inderdaad...
1: over de web of life... en ook de way of life. Want die way of life, die manier van leven... die wij in Europa hebben... met ontzettend veel welvaart en welzijn. Maar ook met een redelijke balans... over het algemeen tussen arm en rijk. Tussen het individu en de gemeenschap. Dat is iets heel erg bijzonders. En die die enorme enorme culturele verwevenheid. Ja, maar ook die, die... ...ontzettende culturele rijkdom. Welk continent heeft nou de rijkheid te bieden... ...die Europa te bieden heeft? Het is fenomenaal. Maar u heeft gelijk... ...in Nederland kennen we hem niet zo goed... ...maar Humboldt... uh, ...en dat geldt overigens voor Alexander... ...maar in mindere mate ook voor zijn broer... ...dat is natuurlijk iemand geweest... ...van de
2: absolute buitencategorie. Helemaal mee eens. Die prachtige zin van hem, die grote ketten van oorzaken en werkelingen, die keten, in de wetenschap en in het leven van oorzaken en effecten, en die kun je niet uit elkaar halen. Het is net Europa. Hè? Nou, het is, het is
1: fenomenaal. Ik geloof dat er, de, dat er meer dieren naar hem zijn genoemd dan naar. Uh, ik zie al in één krimpen. Planten het zijn uh, vooral planten. Planten en dieren, pinguïns geloof ik ja. ook, ja. naar ja. hem genoemd, dan naar ja. welke wetenschapper dan ook. En uh, wat je ook bijna niet meer kan voorstellen vandaag de dag... is toen, hij, toen zijn honderdste geboortedag er was... zijn er tienduizenden mensen in Amerika de straat op gegaan als eerbetoon aan hem. Dus dat laat iets zien van de grootheid... die hem werd toegedicht door zijn tijdgenoten. En ik denk volstrekt terecht. Zingt u nog wel eens dat liedje van Hildegard Kneef? Ik heb
2: nog een koffer in Berlijn.
1: Ik, ik ben uh, muzikaal buitengewoon slecht onderlegd, meneer Kroeger. Dus uh, zingen, laat staan in deze podcast, lijkt mij uh, geen aanbeveling. Dan
2: zullen we dat maar even laten horen.
3: We laten de plaat horen. En ik dank u, Bob Hoekstra, voor dit
4: gesprek. Dank u wel. Ik heb nog een koffer in Berlin. Der blijft ook daar en dat heeft zijn zin. Op deze weise loont zich die reise. Want als ik seenshoord heb, dan ik.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Welkom PG. Dag Jaap.
3: We zitten in een speciale Europese aflevering van Betrouwbare Bronnen. Dat mag je wel zeggen, ja. En als we naar de kalender kijken bij jou in huis... dan zien we dat er binnenkort het Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Nou, een beter thema voor de historische rubriek kunnen we eigenlijk niet bedenken. Want het Eurovisie Songfestival, dat is natuurlijk allemaal prachtig, die mooie liedjes... En af en toe een Nederlandse groep die wint, Teach-in bijvoorbeeld. Dat ligt mij nog heel vers in het geheugen. Maar het Songfestival is natuurlijk ook een politiek ding. Want er wordt altijd uh, voor of tegen een bepaald ander land gestemd. En dat heeft vaak niet eens zoveel met de kwaliteit van de liedjes te maken.
2: Nee, want als opera-liefhebber zeg ik... Ja, de kwaliteit van de liedjes, daar moesten we het maar niet over hebben. Nee, de Grieken stemmen op de Cyprioten omdat het Cyprioten zijn... En, 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 en omgekeerd en, en ach, dat hoort zo. De Esten op de Finnen. En dat heeft toch ook wel af en toe wat zelfs iets liefs.
3: En het is ook een, een feest van verbroedering. Notabene speelt het dit jaar zich af in Tel Aviv. Allemagne,
4: 12 points. L'Allemagne 12 points. Germany, 12 points. Germania, ik heb een Israël, 1 point. Israël, 1 point. Israël, 1 point. Israël, 1. kouda 2. Luxemburg, 2 points. Luxemburg, 2 points. Luxemburg, steen de
2: Ja, het is niet voor het eerst dat het in Israël is, uh, want ze doen al jaren mee. Uh, en Israël heeft ook al vaker gewonnen.
3: Ja, en Max van Wezel, die wij onlangs herdachten in betrouwbare bronnen. Die had nog een paar dagen voor zijn uh, sterven aan zijn dochter beloofd. Eigenlijk was het meer een soort dienstopdracht van wij gaan samen nog naar dat Songfestival.
2: Ja, dat, nou ja, wat ik al in onze verhalen over Max ook aan jou vertelde. Dat uh, van de even de weinige dingen waar Max en ik elkaar helemaal niet begrepen. Waar we wel erg om elkaar konden lachen. Was zijn liefde voor dat Eurosongfestival en mijn liefde voor de opera.
3: Maar ik begreep toch vooral uit de verhalen over Max, ook van Esther Voet... dat het voor hem een soort teken was ook dat Songfestival van, ja, van internationale verbroedering. En uh, dat Israël meedoet, gaf natuurlijk een speciaal,
2: extra speciaal tintje aan. Ja, en, en dit is eigenlijk het aangrijpingspunt om vanuit de historische rubriek... nog eens goed naar dat Euro Songfestival te kijken. Want dat heeft inderdaad een hele interessante zeg maar, cultuurhistorische achtergrond... En een extreem politiek-historische achtergrond rondom één gebeurtenis waarvan de politieke doorwerking tot de dag van vandaag zowel in de Verenigde Staten als in Europa ongekend is.
3: Laten we even met het begin
2: beginnen. Waar komt dat songfestival vandaan? Waarom is het er? Nou, in de jaren 50 van de vorige eeuw begon natuurlijk in Europa de welvaart. Na de oorlog de wederopbouw en toen kwam dat nieuwe ding de televisie. En wie had een televisie? Nou, dat waren mensen met geld.
3: Ja, er was soms een, een televisie in de straat... waar je dan op woensdagmiddag mocht komen kijken. Dat was een
2: gunst. De want, kinderen. Hè? Want er was maar één televisie in die straat. Ja, en natuurlijk de bekende foto's als er bijzondere gebeurtenissen waren... dat de mensen dan voor de Philips televisiewinkels... in drommen naar dat ene scherm stonden te kijken. Ja, er zijn prachtige foto's van. Ja. Dus de televisie was een luxe fenomeen. En was een soort... Ja, ...belofte van de toekomst. Van een soort gezamenlijke cultuur... ...multimediaal... ...ook nieuwsvoorziening... ...en daar speelde ook de ruimtevaart een grote rol in. Want met satellieten kon je... ...zo was het idee... ...radio en dan ook televisie... ...en de meest beroemde satelliet, communicatiesatelliet... ...die het echt deed... ...en die dus ook werd gebruikt door Europese landen... ...dat was de Telstar... Er zijn heel veel dingen, zoals voetbalclubs en allerlei dingen, die heten naar Telstar. En dat is dus de satelliet, het raketje, waarmee dus die, zeg maar, die radio- en tv-signalen door de hele wereld konden worden
3: gestuurd. Ja, was in het begin van de jaren 60 ook een hit in de uh, top 40, Telstar van de Tornado's. Tornado's moet ik zeggen. Ongetwijfeld zal Max dat liedje uit zijn hoofd kennen. En als je het nu hoort, klinkt het eigenlijk heel modern, want het is een soort wall of sound van allemaal geluiden... En het zoomt aan en dan komt er zo dat ding, en het gaat op een gegeven moment zoomt het ook weer weg, alsof die satelliet weer in de mist verdwijnt.
2: Het was een soort verbeelding van hoe dat in het heelal klonk. Zeker, zeker. Ah, kijk, dat had ik er alweer nooit in gehoord. uh,
3: Maar het was dus zo, die satelliet was er. En de omroepen, die konden ook elkaars nieuwsvoorziening daarmee uitbreiden. Uh, Want het NTS-journaal van toen haalde op die manier bijvoorbeeld uh, beelden uit Frankrijk. Maar misschien zelfs uit Moskou en uit uh, Washington.
2: Exact. De begrafenis van John F. Kennedy. Denk aan dat soort dingen. Nou, dus die televisie was iets dat was een soort belofte van welvaart, van internationaliteit, van wereldwijde verbondenheid en nieuws. En coronation of Queen Elizabeth II was een van de allereerste live uitgezonden evenementen. En de Queen, een hele jonge vrouw toen, met een jong gezin, had dus de regering en ook de verhaal de aartsbisschop van Canterbury, overroelt Dat dus er camera's, dat waren in die tijd enorme dingen, die heel, heel ingewikkeld, maar die mochten in die kerk staan. En de aartsbisschop van Canterbury heeft toen gezegd, ze mogen het filmen. Op één ding na, toen heeft hij ervoor gezorgd dat er priesters om hem heen stonden. Ze mochten niet filmen, het moment dat hij dus met heilige olie het voorhoofd en de borst van de koningin, dus met een kruisje, zalfde.
3: Interessant, maar dat konden we dus, hadden we destijds geleefd, ik nog niet, jij wel, denk ik. Nee. Ook nog niet? Nee. Dat kon men dus destijds via de beeldbuis, die toen nog in de huiskamer heel klein was, als die er al stond, live
2: meemaken. En dus ook met geluid.
0: En ze on de grote golden mantel, de imperial robe.
4: God crown je with a crown of glory and righteousness, that having a right faith and manifold fruit of good works, you may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of him whose kingdom endureth forever. Amen. Amen. Prince Charles, the Duke of
0: Cornwall, has joined the Queen Mother and Princess Margaret
4: and has taken part in the splendid moment of his mother's crowning.
2: Nou, uh, je zou dus kunnen zeggen dat uh, die samenwerking in Europa, die heette dan ook de European Broadcasting Union. Wat echt de EGKS voor kolen en staal dus voor de industrie was en het Europees landbouwbeleid voor voedsel. En daarmee dus ook voor de economische bloei van het platteland. Dat de EBU, dat was voor de nieuwe media. Een stukje Europese verzoening en ook een soort gezamenlijke Europese identiteit ontwikkelen. Nou, wat je dus zag, was dat men zei... ja, kijk, al die landen hebben hun eigen taal, hun cultuur, hun eigen dingen... en dat is leuk. Dat gaan we aan elkaar verbinden. Dat idee van de Ever Closer Union, wat vaak politiek voorkomen niet begrepen wordt... dat is, zit daar dus in. We gaan dus die landen op een fijne manier bij elkaar brengen. We kwamen dus nader tot elkaar, dichter bij
3: elkaar... juist ook door elkaars cultuur uh, beter en scherper aan elkaar te
2: tonen. Zodat de Franse chansons in Nederland hip werden dat de Italiaanse crooners volaren, ja, dat dat dus populair werd. Dat dus, uh, men elkaars liedjes ging waarderen, dat men elkaars uh, uh, stijl ging waarderen. Dus Sigtaki uit Griekenland... En dat had ook te maken met de beginnende welvaart van het toerisme, dat de mensen dus in de zomer naar de Italiaanse stranden, naar Spanje, naar Frankrijk, naar de Ardèche, ja? naar het Zwarte Woud. Deze dingen horen dus cultuurhistorisch bij elkaar. En dat songfestival zorgde er ook voor dat er dus Spaanse
3: platen in de Nederlandse hitparade kwamen.
2: Etcetera, etcetera. En zeker de Franse chansons. Die een grote opgang in Nederland in die jaren maakten.
3: Niet alleen de Goloa's. Nou, maar die die waren er eigenlijk al wel zonder dat songfestival. Maar het werd verbreed. Er kwamen meer talen, meer soorten muziek in de hitparade.
2: Ja, nou... Dus men ging een soort uh, ja, festival zoals dat gebeurde in Knokken en in Sanremo in Italië. Dat werd ineens geuropeaniseerd. En dus de stijl was ook een beetje van die festivals aan dat soort badplaatsen. Wat je in, de, in, in Scheveningen in het koerhuis ook wel had. Een beetje Las Vegas-achtige aankleding. Red pack. Uh, 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 als je er nu naar kijkt, denk je, och mijn hemel. Dat was toen dus modern. Ja, kleine
3: kokette katinka, zo zagen ze er toen allemaal uit. De spelbrekers.
2: Kleine katinka, kijk nou eens een keertje om. over je schouder, je ma ziet er toch niet dus kom. En dat werd dus een soort Europees iets. En dat was dus vooral vreedzaam concurreren. Dus geen oorlog meer, elkaar niet verbieden, elkaars muziek niet... Maar en in oorsprong ook in de eigen taal zingen, hè? Precies. De Ever Closer Union was het verbinden van die culturen en het leuke ervan. Elkaar leren waarderen, met elkaar zingen.
3: Ja, en vanaf ergens in de loop van de jaren 70 werd daar overigens de hand mee gelicht. Hè? Want toen zag men dat je toch als Nederlander maar beter in het Engels... Of soms van een ander land in het Frans kon zingen. Want dan maakte je meer kans op een grote hit. Wereldwijd, althans in Europa.
2: Want toen kwam, dankzij die verfoeide zeezenders... waar Max van Wezel en jij zo dol op waren... werd het ineens commercieel aantrekkelijk. En die jonge mensen kregen geld. Dus die gingen popplaatjes kopen. Het is allemaal cultuurhistorie. Maar de gedachte achter het Songfestival... komt echt uit de Weimarer klassiek van Goethe en Schiller... en Alexander von Humboldt. Beuze mensen hebben keine lieder. Kwaaie mensen hebben geen liedjes. Van Herder, de Duitse dichter. Ja. Vriend van Goethe en Schiller.
3: Après was een grote hit van Vicky
2: Leanders uit Luxemburg. Ja, ik begrijp dat jij andere associaties hebt dan, dan ik hierbij als opera-liefhebber. Nou, de EBU hè, die kreeg in de loop der jaren natuurlijk steeds meer leden, landen die erbij kwamen. En tot natuurlijk na de val van de muur. Dus dat Europa cultureel nog veel rijker werd. Want die mochten allemaal meedoen. Dat mocht daarvoor natuurlijk van Moskou niet.
3: Roemenië deed een eens mee. Hongarije deed mee.
2: Oekraïne. Het Belarus van van de dictator Alexander Lukashenko. Cyprus, al die Baltische landen. De Balkanlanden. Allerlei landen uit de Caucasus. Die zeiden ja wij zijn eigenlijk ook Europese. En uiteindelijk Rusland zelf ook. Doet ook mee aan het Eurovisie Songfestival. En zo kwam dus via dus de European Broadcasting Union ook Israël erbij. Ik heb begrepen dat zelfs Australië zichzelf nu tot lid heeft verklaard. En ja, dan denk ik, nou dan wil ik Canada en Mexico, want die moeten tot die NAFTA, dat is toch ellendig. Dus die moeten met Europa samengaan. Ik dacht ook aan Cuba, als het een vrij en niet-communistisch land wordt. En ik dacht ook aan Libanon.
3: Nou, het gaat wel heel ver. Het gaat wel heel begrijpend. ver. Ik ga mij focussen. Maar maar nog nog even, want die landen, uh, Wit-Rusland noemde je. dat krijgt altijd heel veel stemmen van Rusland en andersom. Uh, De Grieken en de Turken geven elkaar eigenlijk nooit punten. En zo zijn er allerlei vaste waarden in dat festival. Dat
2: hoort er gewoon een beetje bij. Dat hoort erbij. Als de Belgen een Frans liedje hebben. dan krijgen ze vaak meer punten vanuit Frankrijk. En dat soort dingen.
0: Acht punten uit Griekenland.
1: Nederland! Yes. De eerste twaalf punten zijn binnen voor Nederland.
0: Our ten points go to the Nederland. Netherlands. Ja, Nederland, heel mooi.
1: En dan twaalf naar Zweden. En dat ze niet de moeite nemen om gewoon even te praten.
3: Ja.
0: No. ja, acht punten, points. ik zei het.
3: Acht punten, mooi. En Wij zijn altijd boos. Hè. Op de bank zitten met chips en popcorn. Als België of als Duitsland ons
2: niet of nauwelijks punten geeft. Want dat verwachten we eigenlijk toch wel van die landen. Ja, en als vanwege het inbellen... de Turkse Nederlanders massaal bellen... omdat een van hun allergeliefste Turkse popsterren zo geweldig zingt... Ja, dus en dan krijgt krijg krijg die van
3: Nederland... Doe ze van,
2: van Nederland. Het hoort er allemaal bij.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Ik ga mij focussen vanuit de geschiedenis nu op één van die nieuwe landen. En dat is het land Azerbeidzjan.
3: Dat is een land waar we meestal niet veel van horen... behalve als het Songfestival plaatsvindt... want dan klinkt dat land ineens uit talloze luidsprekers. Isi Baku.
2: Ja, en ze hebben gewonnen. Ze zaten er nog heel, niet zo heel lang in en toen wonnen ze. Nou, wat, wat, wat over Azerbeidzjan valt een hoop te vertellen... vanuit de geschiedenis, je begrijpt, daarom zitten we hier... Het is een land dat geregeerd wordt door een familie.
3: Ja, en als dit radio zou zijn, maar gelukkig is het podcast geen radio. En de, daarom hoef ik het eigenlijk niet te doen. Maar als dit radio zou zijn, zou ik nu tegen de luisteraars zeggen. Blijf
2: luisteren, want het wordt heel interessant. Het wordt heel spannend. Ja, de familie, de familie Aliyev is dus de baas in Baku. En dan moet je denken echt aan baas. Want opa Aliyev was de voorzitter van de communistische partij van Azerbeidzjan. En zat dus in het politbureau in Moskou in de tijd van Brezhnev.
3: Ja, ja hij mocht dus als een soort regiovertegenwoordiger vertegenwoordiger mocht hij aan de landelijke regering deelnemen. Zeker. En die communistische familie die heeft dus gewoon eigenlijk... in feite nog steeds voor het zeggen... ook al is het geen,
2: officieel geen communistisch land meer. De Aliyev's hebben dus bij de val van de Berlijnse muur... en de val van Gorbachev gedeeld met Moskou... toen onder leiding van Boris Yeltsin... En hebben gezegd, ook Azerbeidzjan wordt een onafhankelijk land. En dat moet wel goed geregeerd worden natuurlijk. En dus het Russische leger zorgde daarvoor rust en orde. En de familie Aliyev heeft zichzelf dus via verkiezingen, referenda. En we kennen ja, referenda het favoriete, favoriete instrument van dictators. Zichzelf dus min of meer voor het leven. Hè. Dus De oude meneer Aliyev is natuurlijk dood. Want
3: ze deden het zo goed en het volk wilde dat gewoon. En dus bleven ze aan de macht.
2: Ze hebben, ook, ze hebben heel slim politiek zijn, ze gaan schuiven. Het is nu een islamitische republiek. Terwijl het natuurlijk gewoon keiharde communisten waren. Uh, en het is tegelijkertijd een zeer welvarende republiek. Ja, en dus ze doen ook mee aan het Songfestival
3: om het volk brood en spelen te geven.
2: Juist. En uh, ze doen dus uh, aan het Songfestival mee. Ook omdat ze bulken van het geld. Het land en dus vooral ook de familie. Vanwege de olie en gas in de Kaspische Zee, uh, ja. dat wat ongeveer de grootste voorraden bijna ter wereld Ik herinner
3: me zijn. uit de aardrijkskundeles middelbare school jaren 70, Baku als een van de hoofdplaatsen waar heel veel uh,
2: spul gevonden werd. En het interessante oh. is, Baku is als plek voor olie en gas tot exploitatie gebracht al onder de Tsaren. Dus toen begonnen ze met westerse technologie, met de exploitatie van dus de olie in de Kaspische Zee. En dat is dus onverminderd doorgegaan. En ze hebben nog steeds voorraden nou ja, tot in de 23e eeuw. Dus dat is fijn voor de familie Aliyev. Die kunnen dus ook alle mogelijke ja, pronkgebouwen laten maken. Die huren dan ook de beroemdste architecten ook uit het westen in. Zo is er een meneer Aliyev museum, dus aan de, aan de vroegere dictator. En dat is ontworpen door Zaha Hadid, dat is een, een wereldberoemde architect. En die laat zich daarvoor betalen. Nou, dus het is een, eigenlijk een combinatie van de KGB, de Islam en olie en gas. Rijkdom.
3: Een hele merkwaardige
2: combinatie. Uniek land. In 2012 had Azerbeidzjan het Eurozongfestival gewonnen. In 2011 dus, he, gewonnen en in 2012 mochten ze het ja, organiseren. Ja, dan mag je het
3: organiseren. Meestal, soms tegenwoordig is het songfestival te duur om te organiseren als klein landje... Dus dan, dan gaat het alsnog naar een ander land... of dan komt dat andere land, uh, het kleine landje, te hulp. Maar toen had de dus gewonnen... en bulkte van het geld, zoals je al zei... dus die konden het organiseren.
2: En niet een beetje. En niet een beetje. Er is dus een reusachtig soort cultuurcomplex gebouwd... natuurlijk ter ere van de president en zijn familie... door hele beroemde architecten... met de allermooiste, mooie, duurste ja, zeg maar, ja, technologie... Uh, met het was niet bepaald sober en doelmatig. Uh, het was niet bepaald sober en doelmatig. Het was grandeur uh, in een soort mengvorm van ja, communistische uh, bouwkunst. Uh, Oosterse bouwkunst en uh, ja, een soort oriëntaalse uh, opulentie. Dat Songfestival had een ongekende impact op de geschiedenis. Dat kon men op dat moment niet weten wat de geschiedenis ook zo'n boeiend vak maakt. En voordat we dat nou gaan doen, Jaap, we voeren de spanning nog op, gaan wij luisteren naar de Azeri, want zo heet de bevolking daar Popster, nummer 1. een ongelooflijke held in ze de hele Caucasus, de Arabische wereld, in Rusland, in Wit-Rusland, onsterfelijk populair. En dat was de man die zeg maar, de grote show mocht geven toen de stemmen werden geteld.
3: Ja, dat is altijd heel belangrijk, dat duurt om minuut of twaalf. Dan moeten ze dus kijken of al die verbindingen er zijn. En voordat ze dan dat hele spel gaan doen van... Doe ze ...Italy point. one vote en zo. Ja. Eh, Treedt dan iemand op.
2: En dat was Emin Agalarov. En die zong met een gigantische show. Met heel veel fakkels en vuur. Want dat is het symbool van Azerbeidzjan Door die olie en die gasbronnen. Al even. Ja, en, en die dus zong niet, het... Niet eens ironisch, maar dat is gewoon echt serieus. Echt zo, ja. ja. En dat liedje, dat was Never Enough.
3: Dat was Emir Agalarev en Never Enough. Uh, ik moest heel diep in mijn geheugen graven om het nog te herkennen. Maar PG die kwam de afgelopen dagen al zo enthousiast... ...studio van Betrouwbare Bronnen inlopen. Van dit moet je draaien, waar is hier de plaatsspeler? Zet dat
2: ding op, want hier gaan we het over hebben. Ja, want wie is deze Emin? Emin is de schoonzoon van dictator Aliyev in Baku. De schoonzoon van de democratische dictator. Ja. Dus zijn dochter is getrouwd met deze popzanger. En ze hebben zelfs een tweeling. Dus dit is puur dynastie. Een tweeling, dus stereo. Ja. Maar hij is ook nog de zoon van de allerrijkste man van Azerbeidzjan. En dat is meneer Aras Agalarov. Maar die is niet heel vaak in Baku. Want die zit in Moskou. Ah. Dat is de vastgoed, vastgoedbaron van Poetin. Een projectontwikkelaar. En die bouwt voor Poetin dus de grote uh, complexen, uh, ook voor de overheid. En, nou ja, waar Poetin als het ware persoonlijk belang bij heeft.
3: Ja, dus in die zin bestaat de Sovjet-Unie daar nog gewoon. Want de rijkste man van Azerbeidzjan is ook meteen weer de hoofdarchitect, zou je kunnen zeggen, de vastnemer-ontwikkelaar
2: vastgoeds- ja. van Poetin zijn eigen Harry Bens. Jaap, goeiemorgen. En is dus een van die oligarchen rond Poetin... die hij gebruikt voor allerlei zaken. Interessant. Deze Emin, zijn zoon, de popzanger... de schoonzoon van de dictator... die heeft natuurlijk een impresario. Een PR-manager. Een producer. Die zal vast ook in Baku zitten? Nee. Dat is meneer Rob, Rob Goldstone...
3: Klinkt uh, Amerikaans. Las Vegas,
2: New York. Een Hollywood mogul. Waarom in Amerika? Want ja, die is Amerikaanse muziekindustrie. En daar kan hij dus de wereldtournees van Emin regelen. En omdat hij een Las Vegas man is... is hij bevriend met de familie Trump. Na deze triomf in Baku... in het festival van zijn schoonvader... Waarbij dus 500 miljoen Europeanen hem hebben, hebben toegejuicht. Kon natuurlijk Emin Aguilar of niet meer stuk. Dus kort daarna bezoekt hij met zijn vader, de projectontwikkelaar, Las Vegas. Ja. Daar zit zijn producer, maar daar was ook Donald Trump. Ja. En zij hebben uitvoerig met Donald Trump en zijn kinderen overlegd. Want
3: glamour zoekt glamour op natuurlijk. En vastgoed zoekt vastgoed. En En handel
2: is handel dus ook op deze manier? En daar kwam iets bij. Donald Trump was op dat moment eigenaar van een televisieformat. De Miss Universe Gala. En die besprak met Agalarov en Emin een Miss Universe in Moskou. De mooiste vrouw op aarde. Hartstikke slim, want dan kun je misschien in Moskou als
3: handelaar, als zakenman nog andere dingen gaan doen.
2: Je raadt het al. Dat werd besproken en in november 2013 was het gala in Moskou. En waar was dat? In de Crocus City Hall. En Crocus is de bloem van Azerbeidzjan. En meneer Agalarov had dus een reusachtig complex gebouwd... met daarin dus een soort feesthal. En uh, dat was dus gebouwd voor en met toestemming van Poetin.
3: De Azerbeidjaanse megalomanie
2: ontmoette hier Trumps megalomanie. Ja. Dus deze misverkiezing met show had natuurlijk een eregast. En dat was Donald Trump. De multimiljardair uit Amerika, de eigenaar van het tv-format. ja, de TV-formatie. De
3: zelfmeed zakenman, zoals hij het zelf doet voorkomen. Wat niet zo is, maar goed.
2: En jij begrijpt dat tussen de verschillende optredens van die buitengewoon schone dames. er natuurlijk ook een buitengewoon schone jonge man moest optreden en die moest zingen. En jij raadt al wie dat was. Ik neem zo maar aan dat dat Emin Agalarov was. Dat was Emin Agalarov.
1: He's an incredibly talented young man from Russia, joined by 76 of our lovely contestants. Please welcome international recording artist Emin.
0: All you and I, the night through
2: Emin Agalarov de zoon van de projectontwikkelaar van het ding en na het bezoek een half jaar daarvoor in Las Vegas bevriend met Don Jr. Ja. Ivanka en Jared Kushner. Jonger onder elkaar. Juist, meneer Agalarov deed nog iets. Die beloofde Donald Trump dat hij zou zorgen dat zijn vriend en beschermheer Vladimir Poetin Trump zou ontvangen. Zodat de zegen zou worden gegeven voor de samenwerking van Agalarov en Trump voor Mooie projecten.
3: En Trump dacht natuurlijk meteen al aan een Trump Tower in Moskou.
2: Zeker. En die dacht ook aan zijn wereldwijde contacten. Zodat als hij dan presidentskandidaat zou zijn... hij kon zeggen, mijn vriend Vladimir.
3: Ja, want dat speelde natuurlijk toen al wel in het hoofd van Trump. Die presidentskandidatuur.
2: Absoluut. Dat bezoek van Trump... wat natuurlijk een triomf voor hem zou zijn geweest... op het Kremlin... dan wel, wat ze ook geprobeerd hebben... Poetin als een soort surprise guest, de mooiste vrouw ter wereld, had kroontje te laten opzetten of iets dergelijks. Ja, je moet maar willen. Hè? Ja, je bent een event-showman of je bent een... Ja. Dat ging niet door. Agalarov ja, wat, wat, kreeg zijn zin niet. Wat was er aan de hand dan? President Poetin had een dubbele boeking. Die oh. middag. Hij had, zijn agenda was al bezet. Ja. En wat stond er in zijn agenda? Het bezoek. Van koning Willem-Alexander en koningin Maxima van het land waarmee ze, ze vierden dat ze zoveel honderd jaar vriendschap hadden.
3: Het zal toch niet? Dus Nederland, de
2: koning en de koningin
3: uh, gooiden roet in het eten van Donald Trump?
2: Jazeker. Had jij daar niet een geluidsfragment van dat je de trompetten schallend in het Kremlin hoort... En de koning en de koningin naar Poetin wandelen op op datzelfde moment? Ja, ik
3: heb een stukje van Associated Press. Die filmen altijd alles zonder dat ze echt uh, heel heldere taal of zo bij hebben. Want die camera's staan op een afstandje. Maar zo kwamen de koning en de koningin der Nederlanden binnen daar in het Kremlin. En nu hoor je dus uh, de tolk praten. Maxima, Alexander en ook
2: Vladimir. Ja, we hebben al twee keer Ondertussen
3: Russie... Ondertussen zat Trump zich te verbijten, want hij had gedacht, waar is die Poetin? Oh nee, die zit daar met die Nederlandse luidjes te confereren.
2: Ja, dit is al wel een bijzonder moment, Ja, We hebben al twee van de aller... Iconische, beste opera's uit de Russische muziek in betrouwbare rollen gehad. Lady Macbeth en Metsensk en Boris Gadunov. En nu hebben we de trompetten van het Kremlin zelf. Ja. Nou, en, Amy, en Amy natuurlijk, die zo prachtig zingt in Baku. Nou, er was natuurlijk een afterparty. Na nou, Miss Universe. En daar hebben Donald Jr. en Ivanka en Jared natuurlijk hun vriend... Emin natuurlijk bejubeld. Oh, wat kun je toch geweldig zingen en wat een show. En nou ja, en toen hebben ze besloten dat wij samen moeten gaan werken. Dus ze we hebben een bedrijf opgericht om een Trump Tower Moskou te bouwen en die te exploiteren. Hoe weten wij dit? Dit weten wij dankzij het Mueller Report, wat zo besproken wordt in Amerika, maar wat zo vaak, Jaap, niemand leest zo'n rapport. Ja, het interessante
3: echt. is dat Mueller Report. Uh... Dat werd eerst gepubliceerd, althans niet gepubliceerd... maar een samenvatting van enkele kantjes... door de minister van Justitie, de Trump-minister van Justitie. En toen schreven de media, die waren min of meer gedwongen te schrijven... op basis van die samenvatting... er is niet zoveel aan de hand. Het spoor tussen Trump en Poetin loopt dood. Maar er staan wel degelijk heel veel mooie details in dat rapport.
2: Ik ik lees zo'n rapport dan wel... Dat heb je met historici. Hè? Dat zijn hele nare mensen voor machthebbers. En dit verhaal staat op bladzijde 67 van deel 1 van dat rapport. Over het, de afterparty van Emin met Don Jr., Ivanka en Jared Kushner. En nou denk jij, een popzanger in zaken. Ja, maar Emin is wel de vicepresident van die crocus group. Dat miljardenbedrijf van zijn vader. Ja,
3: ja hij is ook gewoon zakenman
2: zelf. Sterker nog, hij is opgeleid in de Verenigde Staten. Zo blijkt uit zijn cv. Hij heeft gewoon een business school in Amerika gedaan. Dat hij nou mooi kan zingen. En getrouwd is met de dochter van de dictator. Dus
3: hij weet ook heel goed, ook al komt hij uit misschien een andere cultuur. Hoe hij de Amerikanen moet aanspreken. Nou,
2: dat blijkt ook wat er daarna gebeurde. Want allemaal met dank aan Mueller. Er is een toren ontworpen van 194 meter hoog. Met 800 flats, hotels en winkels. In dat Crocus City. Een project van 1 miljard. En wat doet Emin? Die nodigt Ivanka uit. Die toch voor haar modebedrijf. In Moskou is. Zijn vriendin. En heeft haar helemaal rondgeleid in Crocus City. En gezegd van hebben we al maquettes. En dit en dat. En komt die toren daar. En dan kunnen we zo. Dus ze werden helemaal in de boter gebraden. De trumpjes. Maar ja. ...Emin deed zijn best, maar de Trumpjes niet. Want één ding was duidelijk, als je het Mueller-rapport leest... ...die Don Jr. is zo dom als het achterend van een varken. En die kreeg het gewoon niet voor elkaar. Die kon dat project helemaal niet leiden. En zijn vader, dat blijkt ook uit dat rapport... ...beschermt die Don Jr. bij alles. En heeft dus dat uit zijn handen gehaald... ...en aan Michael Cohen gegeven. Die naam, die zegt jou wat. Dat is interessant...
3: Want dat is een van de eerste die gearresteerd werd in het onderzoek naar de uh, collusion, de samenwerking tussen de, de Russen en Trump. En uh, die Michael Cohen, die
2: zit nu ook in de, in de gevangenis. En die had als bijnaam Trumps fixer.
3: Ja, en dat was echt twee handen op één buik. Inmiddels is die Cohen uh, zeer kritisch en zelfs giftig over Trump aan het
2: spreken. Want Trump heeft hem aan alle kanten verraden, met name waar het gaat om zijn rol bij het betalen van geld naar pornosterren, uh, die moesten zwijgen tijdens de campagne. Dit is ongeveer het niveau wat ja. ook uit Mueller's rapport Waarvan blijkt. Waarvan
3: Trump ook zei dat is nooit gebeurd en Mueller heeft uiteindelijk, of Cohen heeft uiteindelijk toegegeven dat is wel gebeurd en ik heb dat, die betalingen gedaan. Nou,
2: Cohen die gaat dus aan de slag en die raakt verstrikt in allerlei gesprekken... met mensen die rechtstreeks vanuit het Kremlin worden aangestuurd. En zo raakt het dus ook vermengd in die verkiezingscampagne. Want dat is waardoor het historisch natuurlijk zo belangrijk wordt. In het rapport van Mueller staan... het is echt ongelooflijk wat ze allemaal boven tafel hebben gekregen... e-mails, telefoongesprekken. De FBI heeft echt alles afgeluisterd, dat is mijn conclusie... En terecht natuurlijk, want dit was natuurlijk buitengewoon soep. De verbinding tussen de Azeri, uh, Poetin en zijn omgeving. De enorme bedragen waar deze mensen mee rommelen. Uh, en dus het be- beïnvloeden van die niet erg intelligente kinderen van Trump. Wat natuurlijk een briljante set was.
3: Ja, ja dus de FBI was waarschijnlijk al voor het presidentschap uh, in de weer... om dit allemaal goed vast te leggen.
2: En ze hebben dus die mensen, zoals Michael Cohen en dergelijke ik natuurlijk gedwongen al hun stukken te geven. Dus ook al hun e-mails. Nou, eh, ik ga een heel klein stukje, Jaap, voorlezen uit platse 71... van deel 1 van de Mueller Report. En dat is een stukje e-mailwisseling tussen zeg maar, de operatief van Moskou... een Russische Amerikaan en Michael Cohen. En dat gaat dus over het ontwikkelen van dat Ja. Next for, Buddy, our boy can become president of the USA and we can engineer it. I will get all of Putin's team to buy in on this. I will manage this process. Michael, Putin gets on stage with Donald with a ribbon, ribbon cutting for Trump Moscow. And Donald owns the Republican nomination and possibly beats Hillary and our boy is in. We will manage this process better than anyone. Putin only wants to deal with a pragmatic leader. And a successful businessman is a good candidate for someone who knows how to negotiate. Business, politics, whatever it all is, the same for someone who knows how to deal. I can get Putin to say that at the Trump-Moscow press conference. If he says it, we own the election. America's most difficult adversary, agreeing that Donald is a good guy. We can own this election. Michael, my next steps are very sensitive. With Putin's very, very close people. We can pull this off. Michael, let us go. Two boys from Brooklyn getting a president elected. This is good, really good. Our
3: boy, wat heel kleinerend klinkt, is dus Trump. Ja. En die kan president worden en wij hebben hem in de zak.
2: En de meest ongelofelijke zin in dit hele verhaal... komt bij een mail van een paar dagen later. All we need is Putin on board and we are golden. Het is of je The Godfather of andere iconische Amerikaanse films... gewoon in dat rapport leest. Het is ook een mooi geschreven rapport, dat Mueller-rapport. Heel droog. Ja. Totdat het feitelijk wordt en dan rol je dus van de ene dan zit je e-mail in een speelfilm. Ja. We komen zo op de rol van deze popzanger, want die is ook een hoofdpersoon ineens weer dan verderop. Nou, die Cohen, die, ja, die deed zo zijn best voor Our Boy, dat hij ook geld ging zoeken voor het bouwen van die tower. Nou, de Russen hadden wel iemand. Dat was een bankier. Ja, die kon dat doen. Dat is een beetje lastig. Die bleek op een sanctielijst te staan. Vanwege enorm hoeveelheid, uh, uh, nou ja, foute boel. Ook vanwege de zogenaamde Magnitsky zaak. Die Magnitsky zaak gaat ook een grote rol spelen. Die gaan we zo even noemen. En deze man was ook in Oekraïne actief. Hè? Ja, uh, die deed voor Poetin de vastgoedontwikkeling op de bezette Krim. Ah. Dus stel je toch voor dat je dus als president van Amerika met je zaak... dus een toren bouwt in Moskou, betaald door iemand die dus... Niet eens
3: Amerika in mag vanwege al die uh, dubieuze criminele kwesties.
2: En dus op de Krim bezet, waardoor de hele wereld zegt dat mag niet. De enige twee landen die het erkennen zijn Venezuela en Syrië. Mooi hè, die twee. Ja. En dan ben jij gewoon zaken met ze aan het doen. Nou, uh, het contact van. Emin Agalarov en de Trumpjes was dus wat weggezakt... omdat die Don Jr. Uh, nou, het allemaal niet kon. en uh, Zijn vader moest helpen in de campagne. Maar begin 2016, daar zijn ze weer. Want ja, die Emin de zanger... Ja. had nog steeds die publicist, die impresario... een vriend van de Trumpjes. En die werd aan het werk gezet. Die Goldstone. Ja. In het Mueller Report... op bladzij 110 tot 112... Er staat een heel verhaal over hoe Emin Agalarov die meneer Goldstone aan het werk zet. En het meest interessante van die pagina's is dat bijna alles is zwart gelakt. Dat
3: betekent in de uh, praktijk dat daar nog allerlei juridische kwesties lopen. Uh, rechtszaken, in ieder geval dingen die nu het daglicht nog niet kunnen verdragen.
2: In elk geval is er dus nog iets gaande met meneer Goldstone. En ik... Bij mijn zoekwerk even nog naar zeg maar wat, ja, het cv van Emin Agalarov kwam ik nog iets heel leuks tegen. Namelijk dat hij begin dit jaar zijn wereldtournee. Waarbij hij ook in Canada en in Amerika dus zou optreden in alle stadions. Dat hij heeft afgezegd vanwege juridische perikelen. Aha. En iedereen begreep natuurlijk wat dat was. Ja. Zodra hij landt, staat de FBI, staat meneer Mueller daar met een, met een opschrijfboekje. Voor een ah, verhoor. Dear Emin, hè? mijn kleindochter is zo dol op jouw popmuziek. Laten we toch even praten. Ja, ja, ja. Juist. geweldig. Nou, de relatie in dat, die gesprekken van Emin Agalarov met Goldstone... Is direct, heeft direct te maken met die Magnitsky-wet. En één ding is daar duidelijk over. Poetin is razend.
3: Even de Magnitsky-wet uitleggen. Kort. Ja, Magnitsky... Ja, doe je. Zo, nog een keer. Uh, was een Russische advocaat die oligarchen aanklaagde... die die dingen wist die niet fijn waren voor die hele rijke
2: Russen. miljarden fraudes en knoeibol. En En Magnitsky is vermoord
3: in de gevangenis. In Moskou. In Moskou. En op basis van die gebeurtenis... heeft Amerika in eerste instantie besloten... Amerika was het eerste land... Om sancties te gaan treffen tegen mensen die hierbij betrokken waren. En vervolgens heeft Europa ook uh, dat initiatief overgenomen. En worden er ook in Europa
2: Magnitsky-wetten gemaakt door parlementen. Ja, en Poetin is daar ongelooflijk boos over. Want hij beschouwt dat als een aantasting van de eer van Rusland. En natuurlijk de positie van zijn oligarchenvrienden. Want die mogen ineens niet meer bankieren in het westen. En niet meer reizen en opdrachten aannemen en dergelijke.
3: Ja, en die hadden ook voor zichzelf heel veel vastgoed in Londen. In Amsterdam misschien wel. Wenen. In Amerika. Ja. En ja, dat vastgoed wil je natuurlijk af en toe willen, willen inspecteren. En dat kan niet meer. En
2: kunnen verkopen. Ja. En als je dus op een sanctielijst staat...
3: Dan mogen er geen zaken meer worden gedaan
2: op dat niveau. De beeldvorming die sommige mensen in Nederland wel eens hebben... Dat als Europa dat soort sancties doet... Ach, al slappe hap... Nou, daar denkt Poetin dus duidelijk heel anders over. Om Amerika, en met name Hillary Clinton... want die zat hierachter als minister van Buitenlandse Zaken... het te straffen, want dat is het echt... heeft Poetin een verdrag met Amerika opgezegd... over de adoptie van Russische wezen. Want, met name in de zeer christelijke kringen in Amerika... Is er al, eigenlijk al uit de tijd van, van Ronald Reagan, uh, is men gaan zeggen: ja, Russische kinderen van, nou ja, vaders die aan de drank waren en armoede en ellende, die kunnen dan in Amerika worden opgevoed als, uh, als adoptiekind en dan he, worden ze tot het geloof gebracht. En nou, heel mooi, natuurlijk, dat die mensen dat willen doen.
1: Ja,
3: dus het is goed voor Amerika, maar eigenlijk ook niet goed voor Rusland zelf, want ja, er zijn nog steeds ja. veel uh, weeskinderen en dat was eigenlijk gewoon een goede regeling.
2: Ja, en het was natuurlijk vooral om de rechtse. ...gelovige kiezers in Amerika tegen Hillary Clinton op te zetten. Ja, want je treft hun in het hart. Precies. Nou, wat gebeurt er? Dit punt wordt dus door uh, meneer Goldstone en dergelijke... ...via die Emin, die zanger, op tafel gelegd. Bij de Trumpjes. En dan is er een werkelijk sensationele... Uh, uh, e-mailwisseling die dan niet is uh, zwart gelakt. Dat, dat stukje is net die er zijn net niet zwart gelakt. Bladzijde 113 van de Mueller-report. Want Emil Agalarov die belt. En dat leidt tot mailwisseling van die Goldstone met Donald Trump Jr. En ik zal je een klein stukje daarvan voorlezen. Emil just called and asked me to contact you with something very interesting. De Crown Prosecutor of Russia, oftewel de baas van het OM, met zijn vader Arras this morning. En in their meeting offered to provide the Trump campaign with some official documents and information that would incriminate Hillary. ging dus
3: heel snel, hè? want er was die ochtend een gesprek geweest. En even later, de Amerikanen ontwaken, komt al dit bericht. Ik kan jullie interessante informatie geven.
2: Het gaat verder. This is obviously. Let op het woord, obviously, very high level and sensitive information, but is part of Russia and its government support for Mr. Trump, helped along by Aras and Amin. What do you think is the best way to handle this information? Would you be able to speak to Amin about it directly? En dat, dit stuurde hij allemaal in een e-mailtje. Het onbenul van deze mensen is ook niet, niet gering, hè? Nou, je begrijpt wat er gebeurt... Uh, Trump Jr. het uh, intellect van de familie, reageert juichend. Die zegt, uh, uh, thanks Rob, I appreciate it, I love it. Especially later in the summer. Dus Goldstone die meldt dat bij Emin. En Emin meldt aan Goldstone, ik wil onmiddellijk persoonlijk met Trump Jr. praten. Ja. Dus de, de klauwen gaan erin. Hè? Nou ja, je begrijpt het al. Uh, Emin vraagt de volgende dag, is er al nieuws aan die Goldstone... En dan schrijft uh, uh, Mueller, on the same day, Goldstone again emailed Trump Jr. And asked when Trump Jr. was free to talk with Amin about this Hillary info.
3: Ja. Ja, dus daar wordt voor de zoveelste keer in dit hele traject vastgelegd dat de Trumpjes heel graag dirt on Hillary wilden hebben, no matter waar het vandaan kwam.
2: Nog gekker. Trump Jr. reageert onmiddellijk. He could speak now. Waarop Goldstone, altijd beschikbaar blijkbaar, hè, als publicist van Emin, een telefoongesprek tussen Emin Agalarov en Trump Jr. regelt. En de dagen daarna, zo schrijft Mueller heel droogjes, zijn er meerdere uitgebreide telefoongesprekken geweest tussen Emin Agalarov en. Donald Trump Jr. En het allerleukste is dat de noot, noot 690 op bladzij 114, daar staat: Donald Trump Jr. Call records. En dan zwart gelakt met daarop de woorden Grand Jury. Ja, dus daar komt ook nog wat. Nou, uh, dit leidt ertoe dat er op 9 juni een bijeenkomst is in de Trump Tower over adopties. Oftewel over de Magnitsky-wet. En waar Poetin zo woedend over is en waar hij van af wil en dat de schuld van Hillary is. En daar komt dus een mevrouw die gewoon rechtstreeks van de KGB is, bemiddeld door Emin en Aras Agalarov. En dat gesprek dat leidt vervolgens tot niks. En daarbij wordt onmiddellijk verslag gedaan door de Russische operatives die daarbij aanwezig waren, bij Emin en Aras Agalarov. En dan denk je nou ja, dus is er is niks gebeurd. Maar ja, een jaar later, juli 2017, krijgt de Amerikaanse pers lucht van wat daar gebeurd is. En, en ja, persoonlijk zeg ik erbij: ik was die maand juli in de Verenigde Staten in Texas en New Mexico. Het was alle dagen, dus morgens bij het nieuws en s'avonds bij het nieuws, dus feest. Het ging daar over de ja, hele dag. Want Don Jr. die kwam dus dan uh, met van die blufferige verklaringen. En ja, zoals ik al zei, hij is niet heel slim. Dus hij bracht die journalisten alleen maar nog meer. Ja, weten. Dus heel, heel
3: doorzichtig allemaal.
2: Ja, dus die gingen bij die Goldstone. En die zei: Oh, was die er ook bij? Nou, dan willen we weten waar dat dan over ging. En inmiddels, de Mueller is dus via die Goldstone dus ook achter wat er in die dagen tussen Don Jr., Goldstone en Emin of ging.
3: Want, want ik, ik herinner me niet al die dagen die
2: Nee, die dat, dat, dat begrijp ik.
3: Maar ik kan me voorstellen dat zo'n Don Junior die probeert natuurlijk allerlei anderen erbij te slepen. Hè, van ja, maar daar waren, waren meer mensen bij betrokken. En, zo. en die noemt dan namen. En dat maakt het alleen maar erger. Want dan kunnen de onderzoekers, die kunnen, en de, na de journalisten de onderzoekers, kunnen hun gang gaan
2: en vinden nog meer. Dus die hadden op een bepaald met een hele lijst van shady Russen die daarbij aanwezig waren. Rond een mevrouw waarvan iedereen wist dat hij dus uh, diep uh, zeg maar, in de Russische geheime dienst zat. Nou, uh, en die Goldstone zat daarbij als de contactman naar Emin en dus Aras Agalarov. En nou, ja, jij en ik weten, dus dat is gewoon rechtstreeks Poetin. Ja. Leven het Festival, Baku 2012. Nou, dus die Goldstone, die, die, die wordt hem natuurlijk heet onder de voeten. En wat doet hij? Je raadt het al. Contact opnemen met Emin. Jij zou denken, nou, ik zou hem maar een beetje gedijst houden. Yeah. Nee hoor. Dus hij stuurt hem een text message. Want ook daar is uh, Mueller aangekomen met de volgende tekst: I made sure I kept you and your father out of this story. If I contacted, if I am contacted, I can do a dance and keep you out of it. Even daarna stuurt hij FBI now investigating ik dit las. Ja, ja wat zijn dit 121.
3: Dit is het allerdomste wat je kunt doen hè? Je je zegt ik hou jullie er buiten en dat ga je tijdens het moment dat de FBI zit mee te luisteren en mee te lezen, ga je dat nog eens even flink eh, onderstrepen.
2: Naar iemand die dus de directe nou ja, contactman is. Dus ik ik las dit en toen dacht ik die mensen van de Van de FBI, de auteurs van dit rapport voor meneer Mueller, die hebben echt wenend van het lachen deze zinnetjes zo keurig aan elkaar geplakt. FBI now investigating. En je hoort dus die jongens tegen elkaar zeggen, sure we are. Nou, uh, uh, Emin die gaat uiteraard reageren en ook dat hebben ze. En die zegt, ja, dat is allemaal helemaal fout gegaan. En dat is de schuld van mijn vader. En die luistert no- no- nooit naar mij. En zegt dan, our relationship with Mr. T has been thrown down the drain. Dus hij was ook nu nog boos op Trump. Ja, ja, ja. Nou zegt Mueller, uh, 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 dat is mooi. Dat dus de verbinding tussen de Aguilarofjes en de Trumpjes inmiddels minder goed was. Maar, maar Mueller heeft ook meer onderzocht. ja. Dus die kwam erachter dat toen toen Trump al president was... de Agalaroffjes nog gewoon doorgingen met al hun contacten. Zo is er een hele serie felicitatiebrieven... rond de verkiezingscampagne natuurlijk. Er zijn e-mails van die Emin naar Donald Trump en zijn staf. Want voor de verjaardag van Donald Trump... zou Emin een prachtig schilderij laten bezorgen. Dat dan moest worden opgehangen, de Trump Tower. Er is een boek... Van Aras Agalarov, zoeken mannen schrijven boeken, dat weet je. Dat zijn grote tuurlijk, literatoren. Tuurlijk. En dat boek moest worden aangeboden met een opdracht aan Donald Trump. En daar is een brief over bezorgd en wat nog niet. En de Secret Service, zo meldt Mueller zo heel droogjes... op bladzijde 9 van de schriftelijke antwoorden van Trump aan Mueller. Want die zijn een bijlage bij het rapport. Ja, die heb ik ook gelezen. De Secret Service heeft al deze cadeaus gescreend.
3: Ja, want er zouden natuurlijk wel eens microfoontjes, camera's in kunnen zitten... Eh, van alles en nog wat. Ja,
2: Jaap, ik rond af. Wat zien wij hier? Wij zien dus dat tussen Trump en Poetin... er een soort bondkraag van bemiddelaars tussen zit. Een oligarchenfamilie uit Baku. Met enorme belangen. Enorm. Enorme belangen. En met hele bijzondere relaties in de top van Azerbeidzjan. Emin Agalarov ja. is... ...was tot voor kort, want ze zijn gescheiden, de schoonzoon van de dictator... ...maar is wel de vader van dus de opvolgers van deze dynastie.
3: Ja, en misschien toch nog even tussendoor, want je bent het afronden. Een aantal betrouwbare bronnen geleden hadden we Pieter Omtzigt te gast. En die vertelde over zijn strijd als lid van de parlementaire assemblée... ...van de Raad van Europa tegen corruptie binnen die Raad van Europa... door. De Azerbeidjani die daar ook met een aantal mensen vertegenwoordigd zijn. En met andere woorden. Pieter Omtzigt. Nederlandse Kamerlid. Maar dus ook lid van die Assemblee van de Raad van Europa. Strijdt tegen dit dictatoriale systeem. Van Azerbeidzjan Wat zijn klauwen ook in de Raad van Europa heeft.
2: Exact Jaap. Want dat was waar ik in de afronding inderdaad zou gaan landen. Want die verbindingen. ...laat Mueller dus impliciet heel helder zien. En dat is dus iets waar je eigenlijk koud om het hart van wordt.
3: Ja, en, en, en Pieter Omzicht vertelde dat hij vaak heel veel moeite heeft... Om, ...om zich staande te houden in die strijd tegen corruptie in Europa. Uh, maar hier heeft hij in feite met dat Mueller-rapport... ...weer een soort bijkomend bewijs van hoe
2: klooig het allemaal in elkaar zit. En hoe intens... ...centraal gestuurd... ...en bewaakt dit dus uit de toppen... ...van die regimes is. Nou, uh, en het heeft dus een verbinding... ...met die Magnitsky-wet... ...waar Poetin dus alles voor wil doen... ...om die te bestrijden. Nou, je begrijpt het al. Wie heeft in Europa... ...in de Raad van Europa, want dat is de mensenrechtenbewaker ja. in Europa... ...de Magnitsky-wet aan de kaart gesteld dat Europa daaraan mee moet doen. Ja, dat weet ik. Dat is Pieter Omtzigt. Juist. De Raad Europa is hier het centrale punt. Pieter heeft hier zelfs in de Duma in Moskou... ...hoorzittingen over georganiseerd. In de Duma? Jazeker. Het is namelijk <lacht> zo dat omdat Rusland lid is van de Raad van Europa... ...de Assemblée van de Raad van Europa... ...dus vergaderingen mag organiseren... ...in het parlement van de lidstaat. Ah, dus je hebt een soort recht op, op vergaderruimte. En dan kun je dus ook mensen horen. Nou, het is dus niet zo raar... ...dat de oligarchen van Azerbeidzaan... ...in de Assemblée van de Raad van Europa... ...dus bij collega's van Pieter die te koop zijn... ...van alles zijn gaan proberen... Ja, ...om de onderzoeken naar mensenrechten schendingen en dergelijke te ondermijnen. Omtzigt heeft dat noodgelegd. heeft daar bij ons nou ja, zeer kleurrijk over verteld. In, in, dat, in die editie van Betrouwbare Bronnen... was de toch vaak zo droge beta Pieter Omtzigt... werd ineens zeer kleurrijk in zijn verhalen... over hoe de Aziri die deden.
3: Laten we even luisteren naar een stukje uit Die Betrouwbare Bronnen. Daar was sprake van... Uh... Kilo's kaviaar, van Kilos kaviaar, tapijten,
0: tapijten MacBooks, Schijnt. goud, op,
1: um, bezoek aan prostituees, was je vergeten, Jaap? Ja, heel bijzonder allemaal. Engelse parlementariërs die hun boek gratis vertaald kregen door uh, door door Azerbeidzjan. maar weten
0: we om ze. En dan ligt aan. het daar in het boekhandel. Dan ligt het in, dan heb je je boek in Turks vertaald, ja. <laughs>
3: Dat was Pieter Omtzigt over zijn strijd in de Raad van Europa tegen de verderfelijke criminele invloed daar van de Azerbaijani.
2: En hij heeft dat dus bloot kunnen leggen door onderzoek. En er zijn dus nu, zo gaf hij dus ook aan, in een serie Europese landen parlementariërs veroordeeld vanwege dat ze zich lieten omkopen dan wel schijnopdrachten van die oligarchen voor hun instituutje of hun onderzoek en dergelijke met name ook dat soort dingen doet natuurlijk enorm denken... aan wat we hier in de Verenigde Staten zagen. Deals, waarbij je dan... we gaan een gebouw bouwen, dat komt er verder nooit. Maar er zijn wel allerlei verbindingen. En dat is dus het bijzondere, denk ik, hiervan. De verbinding tussen het Mueller Report... en die aflevering van Betrouwbare Bronnen... met onze vriend Omtzigt... dat trof mij wel zeer toen ik ging, ging spitten... En lezen en kijken. En Want je ziet nu dat het Mueller-report ontrafelt een beetje zoals ontzicht. De methodes, de financiële lijnen de, en de netwerken, maar zij van Poetin, ja, op het hoogste niveau zelf, met dus oligarchen uit Azerbeidzjan die ontzicht ook tegenkomt. En hun hulpjes, al die merkwaardige tussentypes... die Pieter Omtzigt dus in zijn eigen assemblée tegenkwam.
3: Ja, mocht je dus als luisteraar van deze Betrouwbare Bronnen... Eh, nog meer willen beluisteren na deze aflevering... ga dan naar die met Pieter Omtzigt. Want dan word je ineens nog veel meer duidelijk over het verhaal... wat PG zojuist verteld heeft.
2: En zo zien we hoe de geschiedenis van het Eurosongfestival... waar onze vriend Max van Wezel zo van genieten kon... En dus de ontwikkeling van Europa als culturele gemeenschap. Van landen die met elkaar ook elkaars muziek delen en daar dus feest omheen kunnen vieren. In deze wereld van nu ook weer verbonden kan raken met de meest merkwaardige regimes en types. En in het midden van het hele verhaal staat een popster van het Songfestival van 2012. En hij zong, hoe toepasselijk, Never Enough. Nooit
3: genoeg, nooit voldoende. Helemaal tot slot, PG. Nu we toch weer bij het Songfestival teruggekeerd zijn... en jij als kenner. Wie gaat het Songfestival winnen dit jaar? Hoe Ik dacht eigenlijk zelf toch meer... Duncan Lawrence, die jonge uitspijkeniste die voor Nederland uitkomt. Want die heeft best een leuk leuk liedje gemaakt. Uh, Maar Azerbeidjaan... Ja, ik heb eventjes het lijstje erbij genomen, PG... Zij mogen als laatste optreden in de laatste aflevering van de finale. Dat is vaak heel gunstig voor ze, toch? Ja, want al die landen Hoeveel zal dat te, gekost te hebben. te dubben van wat, 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 wat moeten wij nou stemmen. En dan komt tot slot nog zo'n lied wat toch ook wel weer op een bepaalde manier indruk maakt. Die jongen die dat gaat doen, die heet Genghis. Nou ja, dat is uh, Ja, hij is geboren in Moskou. Uiteraard. Er zit weer een linkje dus. Hij heeft meegedaan naar de Oekraïnse versie van The Voice in 2014. Waarom ook niet? En zijn liedje, ja, je zal het niet geloven, wat hij in Tel Aviv ten gehoor zal brengen, heet Truth.
2: Never enough truth. We can never have
3: enough truth. Fake news, fake news. (laughs) En dus zullen we maar eindigen met een stukje van Chingiz Mustafaev, mooie achternaam, en Truth. Dankjewel. TV. Je hebt het muziekje. Ja, tuurlijk, dat is oh, muziek.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Ik ga praten met de vrouw die in de Nederlandse media meestal wordt aangekondigd als Margrethe Vestager. Maar haar naam
4: spreek je net iets anders uit. We would say Margrethe Vestager. Vestager. Ja, oké. Okay. Exactly.
3: Oh, well done. Ze was op haar 29e al minister van Onderwijs in Denemarken. Ze stond model voor premier Brigitte Nieborg uit Borgen. En ze wordt de powervrouw genoemd, de drakendoder. Ik ga praten met de Deense Europees Commissaris voor Concurrentie Margrethe Vesteger, spitsenkandidaat van de Europese Liberalen, om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Concurrent dus van de Duitse christendemocraat Manfred Weber, die te gast was in Betrouwbare Bronnen aflevering 24, en van de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans en de Nederlandse GroenLinks'er Bas Eickhout. Maar Greta was de afgelopen vijf jaar eurocommissaris voor mededinging, een functie die eerder bijvoorbeeld Nelly Kroes had. Vesteger wordt de drakendoder genoemd omdat ze grote techbedrijven als Facebook en Google miljardenboetes oplegde. Dat zorgde er mede voor dat zij van alle eurocommissarissen de populairste is. Met een approval rate van ruim 50% populairder dan Juncker en vicepresident Timmermans. Welkom, Margrethe Vestager. Je bent kandidaat om de volgende president van de Europese Commissie. Maar je bent niet de enige who's die kandidaat a Er is een team van zeven. Hoe komt
4: from Het uh, sort komt of van twee verschillende lijnen van denken. Eén is that We would like to discuss the ideas and uh, sort of specific proposals. What should we do on substance? What should be the direction of Europe? And in that, we would like to represent more than just one person. So we have five women and two men. Uh, I think the age span is from the youngest to the oldest of 40 years, uh, coming from all sides of Europe in order to be able, hopefully, to inspire people to vote and to discuss where do we want to go. And the second uh, part is a criticism of this idea of the Spitzenkandidat, because I think the European democracy has two sources of uh, legitimacy, one coming from our directly elected representatives in the European Parliament, one coming from member states. And the two should co-decide It isn't for Parliament uh, to monopolize this procedure, neither for the council. Because it is the interaction between the two, I think, that constitutes uh, the legitimacy in our democracy.
3: But five years ago, uh, there was also this Spitzenkandidat thing. And then Parliament got a much tougher grip on the process. Don't you think it's important that the European Parliament uh, becomes more and
4: more important... But European Parliament is very important. And I think there is a change in culture from, um, from the fight uh, to gain more power as a parliament to the culture of using power. Because now the parliament is an is an equal as a legislator with the council. Uh, it is a very strong parliament in its internal procedures. Uh, it has a very strong influence of European uh, politics, and I think that change is very important. Uh, also because when, when I speak with people, they never ever ask for some proposal on interinstitutional institutional uh, reform or uh, a tweak in the treaty in that uh, article. They ask uh, what to do about climate change, how to keep us safe. Uh, how to make sure that my children can get uh, a good job to provide for themselves. And it's also a way to say, well, we should discuss some substance where we want to go. This is the thing to discuss.
3: In my podcast, I had Manfred Weber, spitzenkandidat for the Christian Democrats, and he accused you and the liberals of not playing
4: the game by the rules in the eyes of the parliament. But it's not for the parliament just to set the rules. And that is the full point in, in our democracy, to say, well, you cannot just, because you set you set of rules, expect anyone to play by those set of rules. Uh, and the thing is that it's not for for everyone to, to become a Spitzenkandidat. That could be heads of state and government, that would be just a person you would want to put ahead of the commission. Uh, And they are in a position now, they cannot just uh, run as a member of the European Parliament can do. And I think it's very important to have this open mind, because the European democracy is not a copy of something. It doesn't come from a textbook. It comes from, I think, a deep-rooted knowledge about what can keep us stable, this balance between the representatives of citizens and the representatives of citizens in the form of member states.
3: Are you also a little bit reluctant on the Spitzenkandidat system because you as the liberal group, the ALDE party, never becomes number one in this process? It's always the Christian Democrats or maybe sometimes the social Democrats.
4: Yeah, but but the, the Christian Democrats, the EPP, they're not number one. They tend to be the biggest minority. And the point is not to be some big minority, it is to form a coalition. Uh, Because one of the biggest challenges is for people to come together, to find solutions. And no minority can say, well, this is how things should be. Uh, We can come from different positions in order to create a majority where it's not your solution and not my solution but a solution that is something that we can mirror ourselves in, but that is a common solution.
3: So it's maybe the same as in the Danish and in the Dutch political system that the biggest party is not automatically having the prime minister. Well, also
4: because that this is not a prime minister. And and for me, it's very important because we have so many governments in Europe, but we have only one commission. And the commission has a very special role uh, as a guardian of the treaty as a body to make sure that everyone is equally treated. And I think that one should be much more sort of outspoken if you want to have a federal state and a European government, then say so, instead of sort of uh, not really wanting to do it, beating a little around the bush, uh, because then we could have the real discussion. For me, it's very important that we have a commission. So you are not
3: in favor of having in the future a federal Europe
4: No, I am not. Uh, I don't think that that there is any kind of sort of uh, silver bullet in a reorganization of our structures. I think that if you want to gain the trust of citizen in Europe, it's in your actions and in your ability to listen and to work together to find those actions to be credible and to be put into real life.
3: And if you are not a federalist, is it then that... Um You maybe want some pioneer groups in the European Union uh, member states that go on much faster and further than
4: other member states on some specific topics? Well, I definitely think that it's better when we do things together. Um, That being said, we already have uh, uh, a number of different speeds in Europe. My own country, Denmark, uh, has her very own speeds, somewhat slow, one would say, uh, because of the opt-outs. Uh, you have the Eurogroup, uh, you have the Schengen countries, you have the banking union, which is also open for non-euro uh, members. Uh, you have the group of countries that came together to to design our patent uh, system. So you already have uh, different speeds. I think that this is something that you can do, but I don't think that it should be the preferred model. Because our strength comes from our diversity coming together and finding solutions that are binding for everyone. Also because that one of the fundamentals is the four freedoms and the single market. Because the single market, the access to uh, 500 million customers, a very vibrant uh, business uh, community as well, that you you risk to to destroy is if you have more and more clubs uh, because clubbing in nature has the risk of being exclusive instead of being open. And it's the interaction and the integration among member states, also in the markets, that has allowed a lot of the prosperity that has been created over the last uh, 10 years. Yes,
3: and you are one of the guardians of the internal market. We talk about that later. Mm-hmm. What's the main reason for you to become part of that group of seven that wants to be in, in front of the liberals?
4: Well, first and foremost, because uh, I, I really like to take part in, in political debates. If I in any way can inspire people to take part in it, uh, I think that is um, that is a must-do. Uh, I just saw people presented me with numbers saying that 50% of Europeans will not vote. Uh, it's not even necessarily an active decision.
3: In the Netherlands, five years ago, only 37% of the voters turned up for the vote.
4: And this is really thought-provoking, because their representatives will make decisions on uh, labor market issues, uh, on climate change, on how we are kept safe, on cybercrime, on business opportunities uh, in the single market. And and to leave that to de facto a minority of voters, that I think we should reverse. So people need to be more aware of the importance of everything happening in, in Brussels. Well, I think one of the things is to, to, that we have to stop talking about it as EU politics, something in Brussels, because it is as, as much as anything else uh sort of uh, day-to-day things that ought to be discussed more in member states and i think that is one of the main errors that we have been integrating member states in in the union but we have not been integrating the union in member states
3: so it's also part of uh, danish internal politics and dutch internal politics what is happening here in brussels
4: indeed but the thing is that if you look at the election campaigns now they are all national uh, here, I think most discussions they are about European issues through a Danish lens, a Dutch lens, a Portugee, uh, Portuguese lens, then don't do not have sort of uh, the European perspective. And that sometimes, I think, makes it less interesting because then you don't see the differences. Also when it's about uh, the political divisions that we have in Europe.
3: What's the main thing that is at stake in those elections this time?
4: The main thing is very fundamental uh, because we have parties running for the European Parliament who says that they will de facto do their best for the Parliament not to work, that it shouldn't work. You mean the nationalists, the populists? That it should be uh, destroyed from within. Uh, And this means that we have something to protect. We have a democracy to protect, the rule of law, freedom of press, uh, gender equality. There is something to stand up for in this election. Uh, and it's it's not just, you know, values uh, or slogans or soundbites. But, but uh, this is real life. This is everyday issues.
3: In Holland, uh, we already had for many, many years uh, Geert Wilders. Nowadays, young voters are charmed by a new political leader. His name is Cherry Baudet. I don't know whether you heard of him.
4: I heard of him, yes. Uh,
3: he wants an exit. What do you say to those young voters, charmed by Thierry Baudet?
4: Well, now we have an exit in full scale. It is not a test. It is real life uh, when the UK is leaving. What I see doesn't seem very attractive. Um, I still regret the result of the referendum. I think it would be better for everyone if the Brits had decided to stay. But when you look at it, you see the trouble that comes with it. And... From what I see is that what you're left with, if you withdraw, is a lack of control. It is actually the opposite of taking back control. It is a leaving control behind.
3: Yeah, losing every control.
4: The populists argue against what they call the elite.
3: But isn't the problem that this European uh, system is a very hybrid thing? You talked already about the parliament on the one side, the commission... The government leaders, they all play their role and they all have to play it sometime together. But that's not very easy to understand for an average voter. So so it's easy for the the opponents to call upon the
4: elite. But neither is the national democracies. And and no one is asking you to take a multiple choice test about how your national democracy works with different chambers and coalition governments and all of that before you vote. You accept sort of automatically this is my democracy this is my country I vote for the people that I trust if we just had the same approach to the European democracy but it is as if someone is saying oh no you should know in every detail how these different things work and that is very difficult because people have a life but the second thing is that I'm always you know on my toes if someone say I represent the people well very often you don't represent me Uh, And I I think it's a very, very daring proposition to say I represent the people against someone else. But everyone is different. That's a part of democracy, that we have different opinions. And that is one of the fundamental rights.
3: How big is the chance that you will return to the commission uh, because your party is not in government at the moment?
4: Well, it may not be that big. Uh, there's an election coming up in Denmark, so uh, no one knows who will be in government uh, when this decision will have to be taken. But in my experience, if you want something, you should ask for it. The worst thing that can happen is that you get a no.
3: They have to know you are available.
4: Yes. And you know, when you haven't get got a quick no, maybe you get a slow yes.
3: And uh, you, you like to go on in your with your portfolio you have at the moment?
4: But this is this is what I have I wished for, because I have this sense that we're in the middle of something. Uh, we have an industrial revolution going on. Uh, we're definitely not uh, in, a, in a balanced situation yet. We still have the development of uh, AI, um, blockchain, uh, quantum computing, robotics, automatization, autonomous driving, all of that ahead of us. And and we're in a situation where our societies try to gain speed in order to make sure that it's not technology that sets the direction for our uh, countries, but it is our democracies that sets the direction. And in that, in what I have worked with uh, now these uh, five years, I have this sense that it's now we can push, it's now we can achieve something. So it's really important that we don't lose speed and momentum because the technological revolution that goes on with unbeatable speed, uh, while we reorganize uh, commission and parliament and what have we. So it's better
3: to stay on. Then another one can be the next commission president. You talked already about the role of the uh, heads of government. So maybe our Dutch prime minister, Mark can be uh, the next one that's leading the commission.
4: But I don't think at this point in time one should exclude anyone. Because it will be a very complex process. Uh, once the European election is over, as to how will the parliament constitute itself? Uh, what does the council think? Uh, and I think it's very important to to go into these processes with an open mind, because it's not a given what direction we will take as Europe, and we have to find the people uh, who can lead this, not only the head of uh, the commission, but also the head of the council, the first uh, vice president, maybe the second. So it's more or less a black box. I think there will be a lot of discussions that you and I will not be invited to, and we will only hear about by uh, by rumors. But I think that is uh, the nature of a very complex uh, puzzle that will have to be uh, made uh, because there are, I think, legitimate interests when it comes to uh, uh, gender, uh, different political parties, uh, geography Uh, ...to take care of in order to have a balanced, hopefully strong leadership in Europe.
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: As the Commissioner for Competition, one of your nicknames is the Dragon Slayer. You put fines on big tech companies for billions of euros. Why do you have to do that sometimes?
4: Because they they have an illegal behavior. Uh, They break our European laws...
3: For example, you, until now, uh, so far, three times had to find Google for millions of euros.
4: What did Google do wrong? Well, one thing they didn't do wrong was to be successful. Because you're more than welcome uh, to be successful in Europe. When we like a product, then the business grow. You're more than welcome. But, and that may be a, a European thing as well, when you are successful... When you get a lot of power and a lot of strength, also comes a special responsibility not to misuse that strength, to make it difficult for others to compete against you. And this was exactly what Google did, not once, not twice, but three times. And we still have a couple of uh, sort of preliminary uh, investigations uh, into Google behavior. For example, Google
3: uh, had a dominance in online advertising. Google was pressing phone companies to put Google Apps with the Android system, Google was putting Google Shopping above other shopping services, and that's the reason you find Google. Does a company like Google learn from those fines?
4: Well, it's not the fine in itself. The fine is there to punish uh, your illegal behavior. But with the fine also comes an obligation to stop what you're doing and to change your behavior because you cannot put anything in place that will have the same negative effect. Uh, and this is why now we see that uh, in the shopping box you will see rivals to Google shopping, you will see that uh, also merchants that do business with uh, shopping comparisons that are rivals to Google that they get clicked through these are positive developments but we will still uh, monitor, supervise uh, how Google is living up to the decision. On the other hand some people say those
3: fines are like uh, parking tickets, they are that rich it doesn't matter for
4: them really i think to some degree that is uh, correct i would say large uh, parking tickets i wouldn't like to pay parking tickets of, of this amount because they would be between four and six percent of annual turnover in the affected markets uh, but as i said it's not the fine in itself it is the change in the behavior in the company that can open up for competition uh, and one of the things that has been very painful is to see that in the last case, Google actually stopped uh, doing their illegal uh, stuff by the t- time we sent them our statement of objection. That is two years ago. But that market hasn't picked up. Uh, and one of the reasons made that, because of the uh, illegal doing, they they became very, very dominant in this market. And this is why we think about, well, in the future, should we use uh, access to data as one of the remedies? Because one of the things that makes it very difficult for uh, competitors in a data-driven market is that if you don't have access to data, it's very difficult to make it and be a strong competitor.
3: So companies like Google and also Facebook should be forced to open their data sets.
4: If they're, if they're dominant in the markets, if they do something illegal, I think that could be considered.
3: One of the other things you do is uh, prevent companies from merger, as you did in the case of the two train builders, Alstom and Siemens. Why did you reject that merger?
4: Well, most of uh, most of the merger was perfectly fine, because you have a lot of competition in, in metros, in trams, in intercity trains, in signaling that you use, for instance, for urban uh, metros. All of that was perfectly fine, we had no issues with it. But we had two problems. One was in mainline signaling. Uh, And this is what keeps us safe when we go by train. Uh, It's very important because we have made a European standard. So member states are investing in signaling in order for signaling to be modern and allow for more sort of cross-border trains for more regularity, uh, for higher frequencies so that we can use trains more. Uh, And the second market was the very high-speed trains. That is trains that goes more than 300 kilometers per hour. This is also a very important market because this is one of the things that can actually compete with flying. So if you think about climate change, you would want to do that uh, in the future. So it's very important that they don't become too expensive and that we keep innovating in these markets. Uh, And here there was a risk of a very strong dominance in the European market by these two companies with no competitors and not Chinese competitors uh, either. Uh, And then, of course, we asked the companies, well, what will you do to solve this? And so the very last uh, days of our procedure, it was my conviction that the companies would solve it, but then they chose not to do that. And then, of course, it's our responsibility to say, well, if you cannot solve this, then European customers will be faced with higher prices and less innovation, and that, of course, will be a bad thing. In
3: my podcast, I had uh, Peter Altmaier, the Minister for Economic Affairs of Germany, and he was a little angry on you because he said... We, as Europeans, have to create European champions to cope up with countries like China.
4: Well, in in this case, we were dealing with uh, two companies who were not only European champions already, but to some degree also global champions, Uh, because these are amazing companies. They have amazing technology, Uh, they win tenders not only in Europe, but also outside of Europe.
3: So you don't agree with Altmaier? We are already very strong on this
4: front, But the thing that came from it, which I think is a good thing, was to say, well, when we ask of businesses to compete fairly within Europe, we will also stand up for our businesses if they are met with unfair competition outside of Europe. Uh, For instance, um, to some degree, uh, we are open in sort of a a one-way way. way. Uh, And we would like to say, well, if you want to come and do business in Europe we would want to do business with you as well. Uh, take the Chinese uh, market. It is uncontested in a number of areas. And in the same areas, we invite Chinese businesses to come and do business with us. I think there's room to be more hard-nosed, more confident to say, well, we want fair competition and we will not accept unfair terms when we do business in uh, in your jurisdictions.
3: So you agree with the Germans and also with the French, that Europe needs a successful European industrial
4: strategy. Yes, and then one can discuss, well, what is it? Because one of the amazing things about uh, the European industrial fabric is the fact that it consists of many, many small and medium-sized businesses, big ones as well, and they are very important, but also many other businesses. And that gives a lot of uh, flexibility Because every business will have a lot of sort of uh, upstream uh, um, uh, people who who sell them inputs, a lot of downstream customers who would buy their products. And that is, is what gives us the resilience. And I think it's very important to have in mind that an industrial policy should not only be for the few or the big, it should be for this sort of ecosystem of businesses. Also because that it is the small and medium-sized businesses that do create uh, a lot of the jobs that we need in Europe.
3: Sometimes the European Court of Justice destroys your decisions. Does that hurt you?
4: Well, I prefer to win. But sometimes you lose. Sometimes you lose. And then, of course, the first thing we we do is to consider if we should appeal to the second instance, uh, the European Court of Justice, uh, because... One of the things where we are very, very careful is, of course, to do our best to get it right. Because we know that the testing court is part of sort of the quality assurance of the work that we do.
3: At the moment, you are investigating illegal state aid, probably illegal state aid, of the Netherlands to Nike, the sports company. It's about royalty constructions. What can happen to Nike or to the Dutch government?
4: Well, in in any uh, state aid investigation, uh, what can happen if we find that it is illegal state aid, that it's a a benefit uh, that is selective, it's only to you, it's not to anyone else, uh, that it will have to be paid back. Uh, And since it is about sort of the state resources in the country, it is being paid back to the state in question, the ones who gave out the gift or the benefit. Because it is as a matter of principle the taxpayers in that country that has suffered from the money being given out in in an illegal way. We don't know in this specific case because it's not over yet.
3: So whatever happens, the money uh, maybe comes back to the Netherlands. Yes,
4: indeed. Just as well as in in the Apple tax case where the Apple uh, uh, unpaid taxes were paid back to Ireland. Now the case is ongoing in, in courts, but if we win... Uh, the money will be freed up uh, for the Irish society.
3: I heard that because of your veto to the merger of uh, Siemens and Alston, not only the Germans got angry on you, but also the French. Does that give you a problem uh, working together with Amarche of uh, the French president because your liberal Alde wants to merge itself with Amarche?
4: Yeah, I don't think that will pose any competition problems, but that is another matter uh the political uh, murder you're talking about there. Um, well, the thing is that in in, in my job, you have to, to decide on, on the first day in office that you will do things as they should be done. Uh, you cannot let whatever you would want in the future to interfere with that, because then you will not be good at what you do. And I I think, from my experience, if if your next job is going to be a good job, you have to be present uh, in the job you have already. This is how you earn your qualifications.
3: After Brexit, are you going to miss the Brits? Because they were very market-minded and in favor of strong competition rules.
4: Yes, and they have a sense of humor that's very similar to the Danish. So you're going to miss them? Yes, well, they have been a member, of course, in many, many years, and... Of course, I see that, to some degree, their approach to uh, fair competition and and an open market is also now part of European culture. In the Dutch Parliament, two
3: weeks ago, a resolution was adopted to call on the Dutch government to have the ever closer union clause out of the European treaties. Do you think that's a good idea?
4: Well, I think that is sort of in the the category of, of symbolism. Because the point is not in those symbols. The point is if if we can work together to find concrete solutions. Because if you have an ever closer union or not, well, what is that compared to fighting climate change? And I think it's important to, to stop using labels. Because the labels is just something that keeps us apart instead of coming together to say, here's something specific. If you would want to fight uh, cybercrime or hybrid warfare, well, But th- is that is that served by a label of more or uh, of ever closer union or not ever closer union? But
3: isn't what closer union says, uh, closer union among the peoples of Europe, that we have to work together to cope with the rest of the world and to cope with our own problems? So I think it's a very important sentence, uh, striving for
4: an ever closer yeah, but, union in Europe. But probably, for me, I think about it as a legal term, that being legally bound closer and closer together. Uh, and the way you speak about it, it's more in a sort of, in a uh, political way, in the methods, in how we approach things. And in that, of course, I agree with you, it's very important. But if it's just in sort of the legal sense, I, I think it's it's a simple. Uh, And I think the important thing is to show that when things are for real, well, then we do work together as member states and as members of parliament, no matter our political party. You are one of the leading people in Alde. There are two Dutch
3: political parties in Alde, the VVD and D66. The VVD was in favor of having uh, the ever closer union clause out of the treaties, and D66 was against on what side are you on? The, are you more a VVD type of politician or more a D66 type of candidate?
4: That is very tricky. You know probably that there's also two Danish uh, elder parties. Yeah, the uh, Venstre and the radikale Venstre. Yes. And the last one's your party. Yes, last one is my party. We call ourselves the social liberal party. That's what D66 also yes. says. Yes, uh, we feel closer, I think, to, to D66. But I think it just shows that the ALDE family is a... It's a very broad church uh, and it also is reflected in the way that we discuss things because usually we have very heated discussions about all kinds of issues. Um, I think I would have tried to avoid ever to have a vote on ever closer union because I think we have so many other things to do. You are uh, the competition commissioner. You want to go
3: on in that seat. Can you tell me what did you learn from your predecessors? For example, Mario Monti, Nelly Cruz, Mr. Almunia...
4: Maybe, first and foremost, uh, sort of their independence. Uh, Their independent-minded people uh, focusing on on serving uh, Europeans. Uh, Not the technicalities of of, uh, our uh, legal procedures, uh, of the economic analysis, uh, all of that, but to make sure that what you think about when you get up in the morning is I serve... Europeans to make sure that they get a fair deal in the marketplace. Can you
3: give the Juncker Commission a report score uh, out of 10?
4: Uh, I, talking about my party, we tend to think that if you should get a feedback, it should be a qualified feedback, because sometimes the numbers will not tell you very much. It would be the on the upper end uh, of that scale. What's the best
3: best thing the commission did and what's the, the most, well, sad thing you had to do as a commission?
4: Or you did as a commission? What are you proud of? Uh, outside of my own portfolio, I'm, I'm proud of uh, what we have done, anything connected with digital, the digital citizen's rights, uh, the protection of consumers when we do e-commerce, uh, the creation of the digital single market, uh the platform to business uh, new rights for businesses that depend on platforms, uh, but also uh, all the legislation to allow us to redesign our energy market. It's a very complex technical thing, but it's one of the keystones of climate change. Because if we can make the energy uh, market uh, work, then we can integrate much more renewable sources of energy and make sure that we just the same always have a a stable uh, supply of energy. And these things may seem sort of back-office technical issues, but I think these are some of the conditions that will allow us to have sustainable societies where we as citizens actually feel counted in.
3: And what should have been done better by this commission?
4: I think one of the things that I would like to redo uh, would be to travel more outside of capitals um, so that's more
3: about yourself uh, yeah because
4: I, I haven't I, I haven't thought about this question so I don't have a very good answer but I've thought about what I myself would do differently uh, because I've of course uh, worked in every member state and visited every member state but I think I would have learned more if I had uh, had the time also to travel outside of capitals Because then you see a different side of each and every member state.
3: I think maybe the, the the worst thing of this period was Brexit. You were not able to prevent Brexit.
4: But it's the English voters that decided. And one thing I respect, no matter what I think of the outcome of the decision, is that it is for voters to decide. Thank you very much. It was my pleasure. Marguerite. Thank you.
3: Zo dit was betrouwbare bronnen aflevering 36. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het interessant vond. Ook de volgende betrouwbare bronnen staat trouwens in het teken van Europa, de laatste dan voor de Europese parlementsverkiezingen. Tot dan, hoi.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.